0: Herzlich willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel, passend zu einer Lieblingsfolge und zwar heißt die Yesterday's Enterprise, die alte Enterprise aus Star Trek The Next Generation. Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Was gibt es denn da zu lachen? <lacht> aber, aber ich dir, ich dir, war da zu viel Pathos drin oder was? War,
1: du, du feierst diese Folge schon. Ich ja, feiere diese,
0: feier diese Folge jetzt schon. Und Sebastian Sonntag und Special Guest. Ja, ich, äh, Ole Reinsch. <lacht> Hallo Ole, schön, dass du da bist. Endlich Ole, mal wieder,
1: das freut mich. Genau,
0: wir hatten äh, dich ja schon mal hier äh, auf dem Panel, wo du ähm, interessante Theorien ähm, <lacht> über äh, Gott, Jesus und äh, Discovery aufgestellt hast. Stamets, der
1: Sport, drive Jesus. So, nämlich. Nie wieder übertroffen. Ole ist äh, Lehrer. Ja. <lacht>
0: das ist, nicht, ist jetzt nichts Schlimmes,
1: oder? Habe ich jetzt was Schlimmes gesagt?
0: Das, das klang, klang,
2: so. das ja. klang schon vorwurfsvoll. Nein, nein. Das war so ein bisschen
0: Requiem-mäßig. Okay. Ole ist Lehrer. Das <lacht> Ist das besser? Woo. Woo. Äh, Französisch und Geschichte und Geschichte ist auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben, äh, weil wir deine Meinung als Historiker quasi brauchen. Ähm, dazu gleich mehr, vielleicht zwei, drei Worte zu unserer aktuellen Folge, weil es ist ja eine Folge von mir, die ich ausgesucht habe und ähm, wo ich mir beim letzten Mal gar nicht mehr so hundertprozentig sicher bin, was eigentlich genau passiert. Ich habe mich nur daran erinnert, dass es irgendwas mit Zeitreisen zu tun hat und so ein bisschen spiegelfolgenmäßig ist und deswegen habe ich gedacht, das dockt äh, eigentlich ganz gut an, an das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, äh, The City on the Edge Off forever, so ist korrekt, ne? Ja, ist richtig. Vielen Dank. Hast du gut gelernt? Ja, nicht schlecht. Ich habe abgelesen vom Spiegel, ne? <lacht> Griff in die Geschichte, eine Tos-Folge, über die wir in der in der letzten Episode von uns gesprochen haben. Und ich muss jetzt retrospektiv sagen, ich bin ganz glücklich damit, dass ich diese Folge intuitiv ausgesucht habe, weil ähm, na, wir reden ja vorher nicht so richtig drüber, aber was 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 Motivation angeht und so, dann verlieren wir ja immer so ein zwei Sätze. Meine Motivation ist während des Guckens entstanden und ich äh, habe sehr großen Spaß mit dieser Folge. Jetzt das heißt, hast die Folge
1: ausgewählt, indem du wild auf deiner Fernbedienung hinterher für das Switch bist auf, <lacht> Nein, ich, ich auf mich Netflix oder? So
0: ungefähr. Nein, ich, ich habe mich ja irgendwie dunkel daran erinnert, dass sie, dass sie irgendwie ganz gut thematisch passen könnte. Aber jetzt, ähm, wo ich sie gesehen habe, finde ich, dass sie, dass sie noch, noch mal einen Tacken mehr passt, aber dazu äh, können wir uns ja gleich dann äh, ausführlich auslassen. Dazu später mehr. Dazu später mehr. Und wo wir gerade bei The City on the Edge. Off Forever Griff in die Geschichte waren. Da ähm, hatten wir ja die ein oder andere Frage, die uns so ein bisschen ins äh, Straucheln gebracht hat. Ähm,
1: ja, eigentlich nur eine große, ne?
0: Ja. Also wir hatten schon, wir hatten schon schon ein, zwei große Fragen, äh, die uns vielleicht auch in Zukunft noch beschäftigen werden, so also überhaupt generell über Krieg und Frieden und all solche Dinge, aber das, das, das wird uns möglicherweise irgendwann nochmal beschäftigen. Ähm, jetzt jetzt ging es eigentlich um eine andere Fragestellung, und zwar eine geschichtliche
1: Fragestellung. Ja, genau, denn die Folge erzählt uns ja quasi einen Geschichtsverlauf, mit dem wir nicht so ganz einverstanden waren, ehrlich gesagt, mit unserem kleinen pazifistischen Gemüt. <lacht> denn ähm, die Folge erzählt uns, dass sich in den USA eine Friedensbewegung entwickelt in einer parallelen Zeitlinie, die den Eintritt in den Krieg hinauszögert, während sich in Deutschland der Faschismus entwickelt und Deutschland entwickelt deswegen als erste Nation die Atombombe und gewinnt damit den Zweiten Weltkrieg. Also sagen die, ähm, wir müssen die Geschichte so ändern, dass sich diese... Friedensbewegung in den USA nicht durchsetzt, damit eben der deutsche der deutsche Faschismus sich nicht so weit entwickeln kann, damit die Alliierten den Krieg gewinnen können und Deutschland quasi nicht die Atombombe entwickelt als erstes. Mhm. Das heißt im Prinzip machen die auch so ein Szenario auf, dass es gut ist, dass die Amerikaner die Atombombe zuerst entwickelt haben, dass es gut ist, dass die, sich bei den Amerikanern keine pazifistische Bewegung entwickelt hat und das fanden wir so ein bisschen schwierig, weil ja, steckt sich, ja auch es so ein bisschen, falsch an.
0: Ja, es, es steckt dahinter ja auch dann so ein bisschen irgendwie die These, dass ähm, das Krieg halt in gewissen Zeiten äh, eine gute Sache ist letztlich. ne also, Weil wenn wenn da so viel Friedensbewegung am Start gewesen wäre, dann ähm, hätte es zu mehr Krieg oder zu einer, weiß ich nicht, faschistischen Weltherrschaft oder was auch immer geführt. so Das ist ja das, was sie dann ein Stück weit andeuten. Ne?
1: So, und das wollen wir dir jetzt einfach mal vor die Füße werfen <lacht> und sagen, ja. was sagt denn der Historiker dazu? Ja.
2: Äh, interessant, total inter äh, interessantes Szenario und ich würde jetzt mal so aus der Hüfte schießen, dass eure pazifistische Intuition euch nicht unbedingt trügt. Allerdings würde ich es aus etwas anderen Gründen sagen, denn mhm. die Prämisse in dieser Folge ist ja, dass es so etwas wie eine Art At Wettlauf um die Atombombe gegeben habe. Aha, ja, ja
1: genau. Ne? Also ja. ich meine,
2: das ist... Äh, <lacht> Ist ja sozusagen der, der Grundstein ähm, oder der Grundgedanke dieser Folge.
1: Genau, es geht um die Atombombe. Genau. Wer mhm.
2: hat die äh, Atombombe dann äh, jetzt retrospektiv gesehen zuerst, äh, weil damit ist der Sieg des Zweiten Weltkrieges quasi gesichert. Mhm. So Und da liegt eigentlich schon der Fehler. Interessanterweise äh, ist nach dem Zweiten Weltkrieg äh, tatsächlich unter Historikern wie unter Physikern, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, <lacht> bis eigentlich äh, heute äh, oder in die späten 90er, frühen Nullerjahre ähm, eine Diskussion entbrannt darüber, inwiefern die, äh, die Deutschen eigentlich äh, in den 30er und 40er Jahren an einer Atombombe geforscht haben oder mhm. eben auch nicht. Ah, okay. Das heißt, man
0: weiß das gar nicht so richtig genau, ja?
2: Also ich habe ähm, in Vorbereitung auf diese Sendung noch äh, einen Zeitartikel vom letzten Jahr gelesen mhm. vom Physiker äh, Manfred Popp, der ähm, lange Zeit Leiter des äh, Kernphysik-Forschungsinstituts in Karlsruhe war, mhm. das äh, seinerzeit ähm, zu Heisenbergschen Zeiten ähm, quasi eines der Zentren war, äh, in dem äh, an äh, Atomphysik geforscht wurde. Mhm. Und äh, das ist ein äh, recht interessanter Artikel gewesen, bei dem ich auch offen gestanden nur ein Drittel etwa verstanden habe, weil es nur mal ein Physiker geschrieben hat. Ja. Und, das ist immer
0: sehr gut, wenn das dann in genau. einer großen gesellschaftlich breit aufgestellten Zeitung erscheint. Ja gut,
2: aber äh, gut dafür ist die Zeit ja durchaus bekannt. Äh, dass es immer einen Artikel gibt, den man irgendwie nicht so ganz versteht. Ne? Ja. Das ist ja vermutlich gewesen. <lacht> das Fazit ist allerdings ähm, interessant. Ähm, da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Also Ach bitte,
0: du, nimm dir die Zeit, die du brauchst.
2: <lacht> ich habe gehört, bei euch geht das.
0: Ja, ja, wir haben Zeit. Wir sind doch ganz schnell ja. durch mit der Folge, das sagen wir jedes Mal. Natürlich. Ja, ganz schnell. Also,
2: ähm, Manfred Popp bezieht sich da vor allen Dingen auf ähm, einen Historiker namens Walker, der in den 90er Jahren ähm, eine, eine große, ein großes Buch, ein großes Werk dazu veröffentlicht hat, der, kurz gesagt, zu dem Schluss kommt, die Deutschen hätten das Know-how gehabt, mhm. eine Atombombe zu bauen. Allerdings konnten sie es aus wirtschaftlichen Gründen nicht verwirklichen. Ah, okay. ja, in, dafür ist ja Uran oder Plutonium in so einem bestimmten Isotop ähm, Notwendig. Wie, wie wir alle wissen. Ja, ja, genau.
0: Die alle schon mal eine Atombombe also, gebaut haben. Das wissen wir alle auch zurück also, in die Zukunft. Aus stimmt. Aus Am stimmt. verkauft ja. Kauft
1: man das bei irgendwelchen vorderasiatischen äh, Terroristen? Ja,
0: genau. Das geht gut. Aber da braucht man halt Geld für so, ne?
1: Genau. Deswegen können wir so wahnsinnig präzise darüber
2: sprechen, weil wir alle wissen, wie das <lacht> funktioniert. Und die These von diesem Walker ist. Das war schlichtweg auch schwer zu beschaffen und gerade in Kriegszeiten eben schwer zu realisieren, mhm. tatsächlich die Bombe zu bauen. Ähm, dieser Physiker Manfred Popp ähm, wiederum stellt die These auf, dass die Deutschen auch nicht wirklich wussten, der sogenannte Uranverein um Heisenberg und seine Schüler, ähm, nicht wirklich wussten, wie es äh, funktioniert. Ah, okay. Ähm, Aber
1: dabei klingt Uranverein äh, wirklich schön eigentlich. Nicht? Ja, absolut.
0: Also das ist Mitglied. mein Mitgliedsausweis, der leuchtet übrigens so dunkel. Ja. Ja, ja. <lacht>
1: ähm,
2: denn äh, sie hätten wohl äh, bei der Berechnung der kritischen Masse äh, des Urans bzw. Plutoniums, was man dafür braucht, mhm. ähm, ähnlich viele äh, oder, oder einen ähnlichen Rechenfehler begangen wie die Amerikaner zu Beginn der 40er Jahre, bevor sie die Atombombe dann
0: letztendlich entwickelt haben. Mhm. Aber hier reden wir primär von Theorie, also das ist quasi, das ist alles noch in Theorie passiert, weil ja. Plutonium hatten sie nicht so wirklich, um damit zu experimentieren. Verstehst du das richtig? Nein. Mhm. es gibt noch einen anderen
2: Punkt. Die Frage ist nämlich tatsächlich, haben die Deutschen auch tatsächlich an einer Bombe geforscht? Mhm. Oder denn es gibt wohl oder gab in dieser Forschung, dieser Suche danach, Zwei äh, Punkte. Einmal die militärische Forschung an einer Bombe und dann die zivile Forschung an einem Atomreaktor. Mhm. Und die Vermutung liegt relativ nahe, dass die Deutschen eher an dieser Reaktorforschung interessiert waren. Beziehungsweise, naja, wenn sie es gewusst hätten, woran, sie, woran man so wirklich dann forscht, ne, dann, dann ist natürlich auch einfach, jetzt rückblickend äh, darüber zu sprechen. Mhm. Manfred Popp sagt aber, dass die das häufig irgendwie verwechselt haben oder vielleicht auch, dass es dieses Interesse an einer Bombe nicht unbedingt so gegeben war wie in den USA. Interessanterweise ja in einer, und da bin ich eigentlich auch wieder bei eurer Folge, mhm interessanterweise in einer Demokratie in der äh, an äh, sozusagen der größten vernichtenden Waffe geforscht wurde und nicht in einer Diktatur das Fazit von dem
1: Aber liegt das denn vielleicht am Territori Territori wow, territorialen Terito Anspruch der Deutschen eben äh, dann nicht eben für absolute Zerstörung zu sorgen dass die Amerikaner wollten ja Japan niemals einnehmen
0: Mhm. Ja, wo, wo, wobei ja eigentlich alles, was Industrie war, damals in den, in den Ende 30er, 40er Jahren ja umgekrempelt wurde in Richtung Rüstung.
1: Ja. Ja, ja. ja gut, aber die Deutschen wollten halt keine Atombomben schmeißen, um in irgendeiner Weise Länder zu zerstören, die sie nachher dann vielleicht ins Reich eingliedern wollten. Ich komme
2: jetzt mal kurz noch, ich grätsche mal ja. kurz dazwischen. unbedingt. Ja, äh, interessant ist, und darüber kann man sicherlich streiten, aber den, den Gedanken finde ich sehr interessant, den, auf den Manfred Popp da kommt. Viele der deutschen äh, Physiker äh, in den 30er und vor allen Dingen dann äh, zu Beginn der 40er Jahre haben relativ dezentral geforscht. Mhm. Ja? Er selbst ist äh, nicht nur Atomphysiker, sondern eben auch Wissenschaftsmanager und weiß durchaus, wie bestimmte große Projekte aufgebaut werden. Zunächst viele Optionen aufmachen, in viele Richtungen forschen, immer wieder evaluieren, was sind die Gewinns gewinnversprechendsten Optionen, daraufhin fokussieren und schließlich und endlich, wenn man eine Möglichkeit der äh, Lösung hat, werden alle Mittel und auch personellen äh, Ressourcen daraufhin fokussiert. Mhm. Das haben die deutschen Forscher damals nie gemacht. Es blieb sozusagen über Jahre hinweg äh, eine dezentrale Forschung, die irgendwie an dem Thema Uran, Plutonium, das, das Plutonium kannte man gar nicht. Das war ein bestimmtes Element, was man hypothetisch rauskriegen wollte. Mhm.
0: Ähm, hat man dann vielleicht auch überhaupt gar nicht die zerstörerische die, die, ähm, Kraft dahinter äh, gesehen? Also hat man möglicherweise, sind die vielleicht gar nicht erst so richtig auf die Idee gekommen, dass eine Atombombe ähm, so eine crazy Waffe sein könnte, dass sie sehr viel Macht verspricht? Das ähm,
2: weiß ich nicht. Ähm, was was allerdings äh, wohl auch nachlesbar ist, mhm. dass, die, dass viele Mitglieder dieses äh, sogenannten Uranvereins ja im Jahr 45 in britische Haft gekommen sind und auf irgendeinem britischen Landsitz in, in Haft gewesen sind, also mhm. festgesetzt worden sind. Die haben dort dann am Radio quasi live mitbekommen, wie äh, über Japan die erste Atombombe äh, äh, fallen gelassen wurde und mhm. explodiert ist. Mhm. Man kann dieses also Der Raum, in dem die da interniert waren, ist verwandt gewesen. Man kann eben heute dieses Gespräch oder die Gespräche, die ja stattgefunden haben, quasi live nachlesen. Krass. Das fand ich ganz spannend. Heftig. Und interessanterweise sind die wohl ziemlich erstaunt gewesen mhm. und hatten diese, diese zerstörische Kraft und auch die Funktionsweise gar nicht wirklich auf dem Schirm. Krass. Oder zumindest nicht, oder na was heißt nicht auf dem Schirm, das ist vielleicht zu heftig gesagt, aber sie waren ziemlich verwundert und mhm. allein das zeigt schon, dass da durchaus Know-how gefehlt hat. Mhm. Allerdings, und das ist dann noch frappierender, hat Heisenberg innerhalb von einer Woche, nach vielen auch Fehlberechnungen, tatsächlich schon in einem Seminar einen Vortrag halten können über die Funktionsweise dieser Bombe. Das mhm. heißt, er hat relativ schnell das Ganze aufgedeckt und ja. quasi nachrechnen, nachbilden können. Ja. Ja. Mhm. So, Manfred Popp kommt nämlich dann zu dem Schluss, dass das durchaus ein gewisser Schutzmechanismus der deutschen Physiker gewesen ist, eine gewisse Lebensversicherung, mhm. eine dezentrale Forschung weiterhin beizubehalten, die ah. mhm. nicht in einem Großprojekt die Deutschen forschen an der Bombe mhm. waren, sondern die Deutschen forschen halt so in diesem Bereich, der auch relativ mhm. groß ist, weiter. Haben da auch viele Fehler gemacht sind nie so richtig zu Ergebnissen gekommen.
0: Ich meine, auf der anderen Seite müssen die eigentlich auch mitbekommen haben, dass die Amerikaner an der Atombombe forschen, weil ich meine, bevor die das Ding... Nein. In...
2: Nein? Nein, nicht unbedingt. Nee, das das war ist... ja, relativ geheim, glaube ich.
0: Ja. Das ist krass, weil ne wenn du wenn, wenn jetzt heute, weiß ich nicht, Nordkorea anschaust oder so, ich meine, da, äh, du kriegst halt einfach jeden Test mit, den die irgendwie machen um, im mhm. Rest der Welt. ne? Und ich vermute mal, dass auch die Amerikaner das Ding irgendwann mal vorher getestet haben müssen, bevor äh, sie sie abgeworfen äh, haben. Sicher,
2: oder? Also natürlich, mhm. sicherlich haben die das so gemacht, ne? Mhm. Die Frage ist nur, ähm, und, und mit Sicherheit hat man da in Deutschland auch von mitgekommen, da bin ich jetzt allerdings ein bisschen überfragt, da spekuliere ich jetzt. Ne? Aber die Frage ist natürlich, vor allen Dingen als Historiker kann man das natürlich relativ gut ähm, ja, so herausarbeiten. Mhm. Also, ne, dass in Deutschland wahrscheinlich irgendein Bericht mal in den, in den Zeitungen stand über, über bestimmte Explosionen oder Bombentests. Ja, klar. Ja. Ähm, die Frage ist allerdings, wie das sozusagen auf Physikerebene, wo es ja schlichtweg um Zahlen, Berechnungen und so weiter geht, hm. ähm, dass dort halt bestimmte Infos einfach nicht rübergeschwappt sind. Hm. Ne? Die Unterlagen dann der Geheimhaltung. Und das überhaupt dann nachzumachen, das, das ist den Deutschen dann laut Manfred Popp nicht gelungen. Und er stellt sogar in Frage, ob da überhaupt ein Wille dazu da gewesen
1: ist. Okay. Man sieht ja auch trotz, trotz dieses Masterminds Heisenberg man sieht ja gerade an so Beispielen wie Nordkorea, dass es wahrscheinlich auch gar nicht so einfach ist, so eine Atombombe zu entwickeln. Offensichtlich, ne? die ja. Die ja offensichtlich auch schon ja. wirklich Jahrzehnte daran forschen und es ähm, ja. zumindest stand jetzt offensichtlich noch nicht hundertprozentig hinbekommen haben. Und
0: das mit Know-how aus der Sowjetunion. Ne? Also die sind ja damals relativ mhm. gut supportet worden, nachdem, äh, ja, nachdem die erstmal nicht wollten, aber dann äh, haben, sie, haben sie sie ja am Ende doch unterstützt. So, ne? Das heißt, die hatten ja schon Know-how von einer, einer ziemlichen Supermacht zu der Zeit. Ne? Aber, ja.
2: Jetzt ist doch, also, würden wir das jetzt mal so als, Prä also, lang ausgeführte Prämisse nehmen. Die Deutschen hätten gar nicht an der, an der Atombombe geforscht. Die Folge ist, glaube ich, aus dem Jahr 68, 68. ne? Ähm, gut, ob jetzt die Diskussion, also die wissenschaftliche Historikerdiskussion darüber schon im vollen Gange war oder nicht. Auch damals gab es schon bestimmte Strömungen, die ähm, dazu tendiert haben. Nein, das, die Deutschen haben da eben nicht dieses große Interesse gehabt. Beziehungsweise ähm, ist es ja ohnehin in Frage zu stellen, gab es so etwas wie einen Wettlauf. Mm. Denn diese, diesen Topos des Wettlaufs, den kennen wir aus dem Jahr 68 oder überhaupt aus den 60er, 70er, 80er Jahren auf ganz anderer Ebene, nämlich uh, aus Space dem
0: also mm. ne? Ja, ja Und genau. Das ist, das ist ja Ihr so zwei verschiedene Sachen gesagt. Aber ja, gut, ich meine, ja, äh, Space Race war ja ein Teil des, äh, des Kalbkriegs. Ja, genau.
2: Aber das, ist ja, das wäre ja sozusagen die interessantere Variante, was äh, mal zu überlegen... Was wird hier eigentlich projiziert auf diese auf diese Nazi-Geschichte, ne? Aus oh, das hört man. <lacht> aus dem. Fassen äh, Sie den Tisch nicht an. <lacht> aus dem, äh, sozusagen aus dem zeitgenössischen ähm, äh, Zeitgeschehen, mhm. aus dem zeitgenössischen Zeitgeschehen <lacht> des Jahres 68.
1: Ja, und vielleicht aber ja auch irgendwas, was wir vielleicht auch als Deutschen nicht so richtig angreifen sollten. Deswegen ist das für mich so eine heikle Geschichte. Denn da wird ja projiziert dass ähm, ohne die Alliierten ähm, quasi die Nazis die Weltherrschaft hätten erringen können oder zumindest das, was sie erreichen wollten.
0: Hm. Und dazu, dazu gehört ja noch einiges mehr, weil ich meine, die, die Nazis sahen ja auch irgendwann, ich weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welchem Jahr wir sind, aber wir waren schon irgendwie in den 40ern, wo, oft, wo das... Wo das äh wo dieser, dieser Race quasi hätte stattfinden können. Ne?
1: Ja.
0: Und da waren die Nazis ja durchaus schon mit Dingen beschäftigt, die nicht so gut gelaufen sind, wie zum Beispiel die Invasion in Russland. So, ne? Also das, das war ja auch schon eine ziemliche Belastung einfach. Und, das ist so die ja, Frage. und, dem,
1: und dem Holocaust schlichtweg. Ne? Ja, so. Ja, ja. Ne? Aber gehen wir doch mal davon aus, dass die ähm, Friedensbewegung sich in den USA so entwickelt hätte. Ne? Also das heißt, Edith Keeler, die äh, Protagonistin hier in dieser Folge, entwickelt eine Friedensbewegung und bringt die USA zur Abrüstung. So. Das heißt auch, dass sie wahrscheinlich so bei der Landung in der Normandie quasi nicht hell mitmachen können, mhm. so weil sie einfach mhm. schon zu diesem Zeitpunkt sehr stark abgerüstet worden wären. Ähm, es ist natürlich absolute Spekulation und ich weiß auch, dass du dir wahrscheinlich jetzt ein Urteil da verkneifen wirst als, als äh, gewissenhafter Historiker. Aber klingt das dann danach, als dann hätten die Deutschen halt auch nicht aufgehalten werden können?
2: Ja, nee, da hast du schon völlig recht. Dieses Urteil werde ich mir verkneifen, weil das, ähm, Ja, weil es weil ein bisschen müßig ist, darüber nachzudenken. Ich finde, mich beschäftigt an der Stelle tatsächlich eher, sorry, wenn ich da so ein bisschen ja. ablenke gerade. Ja, ja, klar. Äh, mich,
1: ist ein gutes Recht.
2: Mich, um nicht zu sagen, mich beschäftigt, mich frappiert viel eher, dass in dieser Folge offensichtlich als, ähm, sozusagen groß, größtes Grauen aus Sicht von Gene Roddenberry mhm. ähm, es gilt dass die Deutschen eine Atombombe hatten mhm. und im Jahr 68 ja in der sozusagen im Beginn der Aufarbeitung auch in Deutschland des der 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 Judenvernichtung ja und der Judenverfolgung dass das als Thema genommen wird und sozusagen die Bombe wäre sozusagen das größte Gräuel, was von Deutschen ausgegangen wäre. Obwohl man auch im Jahr 68 natürlich schon längst wusste und auch diskutiert hat und auch in den USA darüber diskutiert hat, dass äh, die Konzentrationslager, ähm, in, denen, in denen viele, viele Menschen schlichtweg getötet wurden, das ist eines der größten, natürlich schlimmsten, größten Gräueltaten, die jemals von Deutschen ausgegangen sind. Mhm. Ja? Also das finde ich irgendwie schon frappierend. Und das für mich deutet das wirklich eher auf den, Good Space Race auf der einen Seite, aber bleiben wir mal bei der Atombombe, wirklich den Antagonismus zwischen Ost und West im Kalten mm. Krieg mhm. und dieses Rennen darum und irgendwie ja, das das finde ich halt, das finde ich wirklich merkwürdig.
0: Es war ja schon so ein bisschen Zeitgeist in der, äh, ne? also es war ja schon auch die Zeit, wo, wo ähm, Übungen gemacht wurden, wo im Fernsehen Filme äh, gezeigt wurden, wo wie man sich verhält, wenn wenn eine Atombombe irgendwie äh, einschlägt, dass man unter den Tisch krabbeln soll. Also absurde äh, Dinge. Ne? vielleicht vielleicht ist auch so ein bisschen wirklich an der Zeit, dass sie sich genau dieses dieses Thema genommen haben und äh, diese Bombe als größte Bedrohung. Ich wollte gerade sagen, ne? du
2: meinst ohnehin die die Bombe aus der Sowjetunion als reale. Ähm als reale Bedrohung in den USA mhm. und dann quasi projiziert auf, ja. die Deutschen hätten ja auch die Bombe bauen können mhm. oder wie auch immer. Ja. Mhm.
0: Aber ich, ich mhm. verstehe natürlich deine Argumentation. Das ist... Äh ich weiß nicht, ob man es in, in der Folge noch hätte irgendwie weiter verarbeiten äh, müssen. Also, ob man, ob man da nochmal irgendwie historisch auf die Gräueltaten der Nazis hätte dann auch weiter eingehen sollen. So, also quasi eine, eine Vision aufmachen, was hätte alles passieren können, wenn sie dann durch die Bombe, zum Beispiel die USA, besetzt hätten, so, dann hätte man ja nochmal historisch äh, auf, die, auf die grausamen Dinge eingehen können, die sonst so in Europa passiert sind. ne? Dass, dass sowas quasi auch die USA betreffen könnte. Dann wäre es hm. vielleicht wieder so ein bisschen, so ein bisschen gerade gerückt ja? Ja,
2: ja, ja. Ja, die, ist schwierig. Die, ja. Genau, es ist schwierig, es ja. ist vor allen Dingen in so einer Sci-Fi-Serie äh, ohnehin schwierig, da quasi so sowas wie eine. Äh, historisch akkurat oder sowas, mhm. irgendwas zu inszenieren, sondern ich, äh, meines Erachtens nach wäre es, ist halt so, ist halt darauf zu schauen, wie dieses was inszeniert wird. Ne? Mhm. Also sozusagen den, äh, diese, diese Folge, diese Serie auch immer noch als Quelle des eigenen Zeitgeistes sehen. Also ne, das, was wir als Historiker halt sagen, ist natürlich, dass unser Blick auf Geschichte, Historisierung von bestimmten Themen, Prozessen wie auch immer, Problemen immer auch gleichzeitig von unserem eigenen heutigen Blick aus mhm. ähm, zu sehen sind. Also mhm. ich muss mich auch immer wieder selbst darüber befragen, warum gucke ich mir jetzt dieses und jenes Problem in dieser und jener Weise an, mhm. geschichtlich. Ja, ja, klar. Und das gilt natürlich auch für das Jahr
0: 1968.
1: Mhm. Ja, und das ist ja schon bemerkenswert, dass eben Star Trek überhaupt das aufmacht gegen den amerikanischen Zeitgeist wahrscheinlich, dass eine Friedensbewegung im Prinzip positiv ist. Also die, die ja, aber
0: das ist ja die Krux an der Sache, weil ja, die Friedensbewegung sagen, in dem Fall ja eigentlich genau, äh, eigentlich am Ende, wir haben ja darüber diskutiert in der, letz, in der letzten Folge, ne, am Ende ja auch ähm, quasi die Lösung dafür ist, dass Nazi-Deutschland äh, nicht gewinnt, ist die Voraussetzung, dass die Friedensbewegung nicht existiert, zumindest zu diesem ja, Zeitpunkt. Absolut, ne? aber
1: trotzdem wird sie ja eigentlich als positiv gezeichnet und, und dann wird sie halt auf dem Altar der Geschichte so ein bisschen geopfert, diese Friedensbewegung, aber trotzdem sagen die ja, das ist grundsätzlich positiv, was Edith Kieler hier vorhat. Hm.
2: Ja, aber wenn ich es wenn doch richtig sehe, Sehe, dann ähm, lassen die lassen Kirk und Spock die doch ähm, so mehr oder weniger da vor diesen LKW laufen ja, ne? genau. und mhm. müssen sich quasi zurückhalten, selber dass ähm, sie nicht zu retten, obwohl Kirk doch, glaube ich, sogar in sie verliebt
1: ist, wenn ich es richtig sehe. Ja, ja, genau. Ja, ja. 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 Und das ist gar keine, das ist gar keine kurze Affäre, das ist eine richtig große Liebe. Ja. ja. Aber das ich meine, so, das ne? ist
2: da sind wir dann ja wirklich eher wieder im Bereich der Philosophie, ne? So ein moralisches Dilemma schlichtweg aufzuarbeiten. Opfern wir hier eine Person, um viele zu retten, ne? Ja. Oder wie auch immer und ich meine, das ist äh, dieses äh, heldenhafte opfern oder sterben oder sterben lassen so äh, das ist ja im Prinzip schon auch was sehr
1: amerikanisches ne? oder eine sehr amerikanische Erzählweise. Ja, und trotzdem wird hier jemand, der an der Zukunft interessiert ist, und das so wird sie gezeichnet, sie hält große Zukunftsreden, jemand, der an der Zukunft interessiert ist, wird hier als Pazifist gezeichnet. Und das ist doch toll. Aber es wird
0: halt auch gleichzeitig äh, gesagt, Krieg ist eine Lösung. Also es gibt Momente in, ja. der, in, in, in der Geschichte oder es gibt Momente, ähm, wo Krieg eine, eine Lösung ist und zwar eine bessere Lösung als Frieden. Und in dem, dem Fall war der Krieg äh, die bessere Lösung, weil sonst hätte Nazi-Deutschland möglicherweise, ähm, ja, hätte die, 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 diese Herrschaft irgendwo anders geendet. Das heißt, so, wohl, ne? diese
1: Folge, die, die Aussage der Folge ist, wie Nele sagen würde, Ambig. Stimmt. An zwei Seiten.
0: <lacht> ja, ja, absolut, ja. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir, dem wir jetzt schon ein paar Mal waren. Nämlich der Frage, auch, wo wir bei DS9 hier in deiner Lieblingsfolge, deren Namen mir gerade entfallen ist. In
1: The Pale Moonlight.
0: Dankeschön. Ist, ist Krieg ein gerechtfertigtes Mittel? Und das ist natürlich am Ende eine ethische Frage, die, die echt ein Dilemma ist, wo ich mich immer noch nicht hundertprozentig darauf einlassen will, dass es tatsächlich es Situationen gibt, wo es keine anderen Lösungen gibt als Krieg.
1: Ja, genau. Und da werden wir uns in Star Trek immer wieder drüber unterhalten, weil dieses Fass wird immer wieder aufgemacht und immer wieder, immer wieder wird die Frage gestellt. Mhm. Bei In the Pale Moonlight, bei, bei, äh, ja, im Prinzip bei der Folge, die wir gleich besprechen werden, auch. Ja, ja mhm, richtig, so. genau. Ja?
0: Also das Ja, genau, da ist ja auch, das, das sind mehrere moralische Dilemma, dann auch äh, Dilemmata. Dilemmata, sonst sind Genau. Nee. Dilemma. <lacht> Drinne. Ja, aber wir können an der Stelle äh, festhalten, ähm, du, du würdest jetzt die, die, die Vision, die da gezeichnet wird, nicht unbedingt stützen. Also wenn quasi die Friedensbewegung Nein. früher äh, entstanden nee. wäre, hätten die Nazis mit der Atombombe den Krieg gewonnen.
2: Nee, äh, nee würde ich nicht stützen. Äh, würde ich überhaupt nicht stützen. Ähm, der Manfred Popp hat mich da irgendwie schon ähm, in seinem äh, Artikel überzeugt, mhm. zumal, das, zumal er hat mich ohnehin überzeugt, dass man eben gucken muss, naja, ist das sozusagen ein historisches Problem oder ist das schlichtweg auch ein Wissenschaft, also ein, Naturwissenschaftliches, ein physisches, mhm. physikalisches, also physikwissenschaftliches mhm. Phänomen. Und da hat er mich überzeugt, dass man sich das dann doch nochmal sehr genau angucken muss. Und das hat er irgendwie sehr überzeugend dargelegt. Ähm, die andere ähm, Sache ist wirklich aus filmischen Gründen oder erzählerischen Gründen, ist natürlich eine total plausible Fokussierung, das auf ein so präsentes, auch 1968 präsentes Thema, wie die Atombombe zu reduzieren. Mhm. Schaffen sie es oder schaffen sie es nicht. Ne? Damit kann man in 50 Minuten die Geschichte dann auch gut erzählen. Mhm. Ne? Wenn du jetzt da plötzlich so eine Komplexität von, was passiert eigentlich genau, dass die Nazis halt den Zweiten Weltkrieg gewinnen, ähm, da wird sich ja verheddern und das ist ja, spricht ja häufig oder spricht häufig gegen filmisches Erzählen. Mm.
0: Und der Rest, also vor allen Dingen, was die Message angeht, bleibt, ich sage das Wort nochmal, ambig. Vielen Dank, Ole Reinsch war zu Gast auf dem Discovery Panel, Lehrer. Für Französisch und Geschichte und äh, unser Historiker, kann man jetzt schon sagen. Ne? Der Discovery Panel Historiker.
2: Schön, dass du mal wieder hier warst. Ja, ich äh, habe zu danken, dass ihr mich nochmals eingeladen
0: habt. Ich Danke. hoffe, es wird nicht das letzte Mal sein. Ole, wir sehen uns wieder. Danke. Okay, wo wir das geklärt haben, können wir uns unserer Lieblingsfolge heute widmen. Yesterdays Enterprise, die alte Enterprise, eine TNG-Folge von mir vorgeschlagen.
1: Endlich mal ein Vorschlag von
0: dir. Endlich mal ein Vorschlag von mir. Und tatsächlich Ich hatte auch, schon
1: große Bedenken übrigens, weil du meinen Vorschlag eingereicht hast, dass das für eine ganz grausame Folge wird. Also
0: <lacht> aber ich habe ja eben schon gesagt, dass ich tatsächlich ein bisschen äh, überrascht bin darüber, dass ähm, sie, ich sie zu Recht eingereicht bin. Überrascht nicht, aber ich hatte sie nicht mehr so ganz ganz auf dem Schirm, habe ich hab ja gerade schon erzählt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass, ähm, dass, dass wir jetzt drüber sprechen, weil ich äh, finde sie spannend. Punkt. Schön. <lacht> ich weiß, wir reden ja nicht vorher drüber. Genau. Ähm, dann nähern wir uns doch einfach mal äh, dieser Folge. Hast... mal wieder
1: ein bisschen Trivia raushauen.
0: Ja, na, immer. Du, du, du hast die Fakten.
1: Ja, genau. Also wir reden wieder über die Las Vegas Convention in 2016, wo The City on the Edge of Forever auf Platz 1 gewählt worden ist. Ja. Ähm, und zwar aller Star Trek Episoden. Yesterday's Enterprise kam auf Platz 5. Ach, auf Platz 5? Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Wow. Cool. Also Star Trek Fans lieben auf jeden Fall diese Episode. Mhm. Die Frage ist jetzt, ob wir Star Trek Fans sind.
0: Die Frage haben wir schon mal mehr, mehrfach versucht äh, zum Schiffen eigentlich. Wir machen das auch weiterhin. Wir machen das weiterhin, genau.
1: Ähm, das ist auch wieder einmal eine von den Ten Essential Episodes mhm. im äh, Buch Star Trek 101 von Paula Block und Terry Erdmann. Ähm, was ich noch rausgefunden habe, das ist vielleicht ganz spannend für die nächsten Filme, die rauskommen. Eine, Das ist eine von Quentin Tarantinos Lieblingsfolgen. Ach was. Der hat man im Radiointerview gesagt, dass wenn er jemals einen Star Trek Film machen sollte, er am liebsten diese Episode verfilmen würde. Interessant. Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Tarantino irgendwas mit Zeit macht bei, ähm, ich bei seinem find, Film.
0: Ich finde diese Zeitgeschichten ja auch echt ganz geil. und Das ist ja durchaus auch äh, ein, ein mögliches Thema, was uns äh, noch bei Discovery ähm, anstehen könnte, ins Haus stehen könnte. Macht da einen grammatisch korrekten Satz draus, wenn ihr möchtet. Macht ähm,
1: Mach doch irgendwas daraus. Macht raus. doch irgendwas daraus, die Worte habt ihr jetzt.
0: Ähm, ja, man, man, man weiß es noch nicht. Ne? Es gibt ja jetzt viele, noch immer noch viele verschiedene Möglichkeiten, in die das äh, gehen kann.
1: Absolut, absolut. Ähm, ja, müssen wir auch noch mal später drüber reden. Ja, über so.
0: so vieles, genau. genau.
1: Ähm, also eine wichtige Folge im Star Trek Kosmos, kann genau. man mal so festhalten. Es, es gibt ein erstes Drehbuch. Mhm. Ähm, wir müssen nachher noch mal darüber ähm, reden, wie diese Story entstanden ist, weil das ist eine super spannende Geschichte. Mhm. Aber in dieser ersten Version ähm, kam Sarek vor. Mhm. Ähm, und zwar ähm, geht der zum Guardian of Forever aus äh, The City on the Edge of Forever, ähm, um den Vater der vulkanischen Philosophie der Logik zu ersetzen, Surak, der mhm. ist nämlich getötet worden, das dann wiederum in einer neuen Zeitlinie resultierte. Das heißt, diese Zeitliniengeschichte ist komplett aufgenommen worden, aber über den Guardian of Forever. Das ist ja schräg. Und über Sarek, der die Zeit dann wiederherstellen möchte.
0: Abgefahren. Das heißt, ja. die, die Folgen haben eine Connection. Ja. Das wusste ich nicht. Doch, doch, das wusstest du nicht. Das ist ja nahezu prophetisch, was ich hier gemacht habe.
1: Ja, die Folgen hatten deswegen eine Connection, weil tatsächlich der Drehbuchautor Trent Christopher Ganino mhm. äh, großer Star Trek Fan ist und dementsprechend natürlich versucht hat, bei den besten Star Trek Folgen anzusetzen. Mhm. Und das Video on the Edge of Forever ist halt eine der besten Star Trek Folgen. Äh, das, da sind sich, glaube ich, mittlerweile alle einig.
0: Ja, inklusive uns, wie wir ja dann jetzt äh, festgestellt haben. Mittlerweile ja. auch uns, ja. genau. Ja. Ja.
1: Ähm, das... Drehbuch haben ganz, ganz viele Leute geschrieben. <lacht> das ist nämlich einmal Iron Steven Beer und Hans Beimler und äh, Ronald D. Moore und Richard Manning mhm. und sogar auch noch Michael Piller, der taucht aber, der taucht äh, noch nicht mal als credit -Eintrag auf, weil tatsächlich in den film -Credits laut dieser Writers Guild of America nur vier Leute fürs Drehbuch angegeben werden können. Also der hat, <lacht> Michael Piller hat darauf verzichtet quasi ja. ähm, und im Prinzip hat also der gesamte Produzentenstab von TNG am Drehbuch mitgearbeitet. Krass.
0: Ja. Nervous, ne? Ich muss dann immer so an, an äh,
1: viele Kirche und so weiter denken, ne? aber in, in dem Fall scheint das ja irgendwie funktioniert zu haben. Das hat eine Geschichte. Also ähm, den, die, die Grundstory ist von Trent Christopher Ganino, habe ich schon gesagt, mhm. und Eric Stilwell. Der Name von Trent Christopher Ganino T.C.G., wie ich ihn jetzt nenne, habe ich gerade gemerkt, weil ich möchte diesen Namen nicht mehr aussprechen. Also yes. T.C.G., Also ne? T.C.G., dessen Name steht in der alternativen Zeitlinie, äh, später auch äh, im Übrigen auf einem Taktikmonitor. Ach was. Ja, ah. also der hat sich da quasi verewigt. Ja, kann man, man ja so, mal machen,
0: ne? Der Regisseur hat ihn verewigt. Würde ich auch machen, an, an, wenn, wenn ich mal die Möglichkeit hätte dazu in irgendeiner Form.
1: Und es ist eine total schöne Geschichte, wie der Typ überhaupt dazugekommen ist, mhm. also. Michael Piller hat am Anfang von TNG offene Einreichungsrichtlinien veröffentlicht und hat halt gesagt, okay, wenn ihr irgendwelche Skripte habt, schickt mir was. Mhm. Egal und wer. Egal wer, mhm. genau. Und äh, Ganino äh, Star Trek Fan immer schon gewesen und Autor und hat einfach mal ein Skript eingereicht. Und äh, dabei hat er den Captain der Enterprise C äh, Robert Garrett genannt, weil seine Lieblingspizzeria in San Jose äh, Robert Garrett hieß. <lacht> <So. lacht> Okay. Er musste <lacht> aber natürlich die Richtlinien von Pillar berücksichtigen. Er hat später gesagt, dass es ihm am liebsten gewesen wäre, wenn er die Original-Enterprise mit der TOS-Crew hätte einbauen können. Hm? Ah, Und äh, Rick Berman hat zu dieser Idee dann später gesagt, wenn er gewusst hätte, dass sie in den 90ern TNG-Filme machen würden, hätte er das Skript genau dafür behalten.
0: Ah, okay. Und dann verstehe. hätte
1: er quasi daraus, einen, daraus den, den, den tos tng schnittstellenfilm gemacht. Ja, yeah. so. Das Skript landete dann 89 auf verschiedenen Autorenschreibtischen, wurde aber erstmal nicht berücksichtigt. So. Dann trafen sich Ganino und sein späterer Co-Autor Eric Stilwell bei einer Studiovorführung von Star Trek V. Mhm. Sie haben sich dann gut verstanden und sind zusammen essen gegangen.
0: Was man halt so macht, wenn man Star Trek V <lacht> gerade gesehen hat, ich glaube, dann redet man halt einfach, weil der Film einfach so, egal. Bevor
1: ich jetzt wieder irgendwas sage. Nicht, nicht, nicht wieder diesen. Nee, nee, nee. So. nee. Stilwell war schon lange Schreiber für Star Trek. Und äh, sie haben sich an dem äh, schon vorhandenen Skript dann abgearbeitet und Stillwell hat so eine Ideen bezüglich Sarek und dem Hüter der Ewigkeit und der Zeitumstellung eingebracht. Das kam mich von Stillwell mhm. tatsächlich. Mhm. Äh, sie haben sich dann geeinigt, gemeinsam ein Skript zu schreiben und später hat Ganino auf einer Convention dann Denise Crosby getroffen. Ach was? Also auf einer ganz normalen Convention. Der war als Fan da <lacht> und hat sie getroffen und hat mit ihr geredet. Und sie hat sich dann gewünscht, dass er doch eine Episode schreiben soll, in der sie zurückkehrt.
0: Obwohl sie ja äh, diejenige war, die gesagt hat, ich will nicht mehr mitmachen, ne? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Weil sie ja. hatte andere Pläne. Sie wollte, sie wollte, eine, irgendwie wollte sie nicht auf diese Rolle festgelegt sein, glaube ich, ne? Hatte ja. Ja, die wollte auch gesagt, mehr ne? Karriere
1: machen. Also sie wollte weg von der Serie, weil sie wusste, diese Serie wird jetzt länger laufen und dann bin ich auf da da drinnen verhangen und sie mhm. wollte irgendwie eine Hollywood-Karriere machen. Hat nicht so richtig gut geklappt.
0: Achso, übrigens Sicherheitschef Natascha ja war war sie. Genau, nur genau, für den Fall, dass ihr, dass ihr den Namen gar nicht parat habt.
1: So, und das Skript, wo dann Denise Crosby auch eingearbeitet wird, ähm, beziehungsweise glaube ich noch nicht eingearbeitet wurde, es landete auf jeden Fall auf dem Schreibtisch von Michael Piller. Michael Piller ist aber jemand, der Fanservice hasst. Hm? Mhm. Und daraufhin ähm, hat er alle Toss-Elemente des Skripts, rausgeschmissen. Also mhm. er hat Zarek rausgeschmissen, er hat einen Hüter der Ewigkeit rausgeschmissen ähm, und hat auch gesagt, hier Tosk-Crew und sowas, das ist eine ganz blöde Idee, das machen wir auf gar keinen Fall da rein.
0: So. Ich, also ich, ich wäre ja immer sehr gespannt gewesen, wie sie de, die da reingebastelt gebastelt hätten, ne? weil die hätten ja dann einen neuen Cast nehmen müssen im Zweifel oder halt das, was noch, ich meine damals haben ja noch wahrscheinlich der Großteil gelebt, ne? aber die waren halt ja dann alt. Die waren halt? Ja. Aber das
1: hätte ja 1989 doch durchaus funktioniert, da sind ja auch noch die Filme erschienen, also kurz vorher.
0: Ja, das hätte ja, ich überlege gerade wegen wegen ähm, wegen der Zeitgeschichte, das hätte man halt überlegen müssen, wo die dann, also zu welchem Zeitpunkt die quasi äh, dann auf die alte Enterprise getroffen, also in welchem Zeitpunkt die da gerade war, ne, also, ja, ja. ne, aber gut, das
1: hätte, naja, das, das hätte, das hätte schon funktioniert. Bekommen, ja. ne? so. Also er hat dann Stillwell und Kanino den Auftrag gegeben, die Toss-Elemente rauszuschreiben und Tascha Ja eine Geschichte zu schreiben, denn er hatte dann von Crosbys Interesse gehört. Und das haben die beiden dann auch gemacht und die Story von Yestas, Yesterdays Enterprise war dann geboren. Aber
0: ist Tasha quasi nicht auch Fanservice? Das, das, das fand er nicht doof?
1: Nee, also er fand, fand die Idee gut, dass Crosby nochmal zurückkommt. Hm. Für eine Folge. Aber das ähm, hat er offensichtlich nicht als äh, so harten Fanservice gesehen. Okay, verstehe. So. Pillar selbst hatte noch die Idee, dass Geinen Picard auf die Lösung bringen könnte, denn Stilbert und Ganino hatten das Problem, dass sie noch nicht wussten, wie Picard überhaupt von der Geschichtsveränderung erfahren könnte. <lacht> so. Und hat Pillar die Idee gehabt, hey, wir haben noch geinen. Äh, Bring die doch mit rein.
0: Was eine, eine sehr gute Idee ist, wie ich finde. Aber dazu später mehr.
1: Und das war Ganinos einzige Star Trek Arbeit. Tatsächlich. Ach krass. Und er äh, hatte später noch einen Gastauftritt, den hat er quasi geschenkt bekommen als klingonischer Richter in Star Trek äh, 6. Mhm. So. Aber ähm, das war's. Also das war Ganinos einzige Arbeit für Star Trek. Abgefahren.
0: Was hat er sonst noch so gemacht? Hat er noch irgendeine Art von
1: Karriere? Nee. Nein. Also
0: laut IMDb nichts. Das hart. Ich meine, so oder so. Ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch geil, wenn du jetzt, weiß ich nicht, äh, Lehrer in der Highschool bist oder was auch immer der sonst so in seinem Leben machen mag und sagen kannst, du, ich habe mal eine, eine Star Trek-Folge geschrieben oder mitgeschrieben und das ist hinterher eine der wichtigsten Star Trek-Folgen
1: überhaupt geworden. Ja, ein Hammer, oder? Ja. Also das ist so, das so ein totaler Fantraum irgendwie, einmal so eine Episode zu schreiben. Die Geschichte würde ich auch gerne erzählen. Ja. Wenn, wenn man mal, du vielleicht ähm, hier ähm, Trans-Christopher-Ganino-TGC wirst.
0: Also ich, ich kann ja schreiben und du hast Ideen. Vielleicht sollten wir uns mal zusammentun und, und eine
1: Folge einreichen. Hab ich hätte dir gesagt, dass du schreiben kannst. Ich mache das beruflich. Du sprichst beruflich.
0: Aber nur Dinge, die ich vorher aufgeschrieben habe. Sonst kann ich nicht reden. Das hört man doch hier brauch, Wir
1: brauchen noch irgendeinen Drehbuchautor. Ja, mich. Du schreibst die Dialoge. Schreiben fürs Hören kannst du.
0: Okay, ich denke mal drüber nach. Wer könnte denn unser Drehbuchautor werden? Hm. Na, wer von euch da draußen kann schreiben? In dieser großen, weiten Podcast-Welt. Welt, Welt, Lass uns Aaron Welt,
1: Sorkin Welt, noch dazu holen. Welt.
0: Oh ja, dann wird alles gut. Das wird, das wird so eine auf Drogen haben, wir haben uns alle lieb, äh, Star Trek-Episode.
1: Ich bin, bin sehr davon überzeugt. <lacht> ähm, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Das machen wir aber ja gerne. Stimmt. Äh, Regie hat David Carson geführt. Ähm, hier gibt es keine st tollen Stories. Der ist einfach ein bekannter Star Trek-Regisseur. Hat aber äh, unter anderem ähm, den Film gemacht, Generations. Und ähm, mm. den äh, DS9-Pilot. Oh. Mystery.
0: Also die DS9-Pilot, da kann man drüber streiten. Der ist es wieder so ein typischer Pilot, finde ich, wo... Wo man so ein
1: Björn Björn Sülter hat letztens einen Artikel geschrieben, in dem er geschrieben hat, dass äh, Emissary der beste Pilot einer Star Trek Episode ist. Äh, äh, Star Trek -Szene. Würde ich
0: gerne mal mit ihm darüber diskutieren. Schöne Grüße Björn an dieser Stelle, ähm, weil ich finde, der hat, der hat Längen. Und das, das, ich finde, das haben auch
1: geantwortet. Nein, äh, The <lacht> Vulcan Hello der beste Episode äh, der beste Pilot.
0: Ja, also da passiert halt tatsächlich was am Ende, ne? Also ich finde ich finde äh, hat schon Längen und das das haben sie irgendwie alle gemeinsam. Also auch Mission Farpoint finde ich äh, hat hat Längen so. Also das ist keine keine doofe Folge, aber sie hat sie hat irgendwie sie ist es ist keine Knallfolge, so wo irgendwie richtig was passiert und The Caretaker genau das gleiche. finde ich auch nicht unspannend, aber irgendwie haben die ganzen, die ganzen äh, Pilotfolgen der alten Serien, finde ich, immer so einen so gewissen, so, so, so eine Phase, die, die man aushalten muss.
1: Ja, es sind halt Pilotepisoden, da müssen Leute eingeführt werden.
0: Hm. Ja, vielleicht liegt es daran einfach.
1: Der eigentliche Pilot von, ähm, von Discovery war ja auch nicht so pralle, fand ich.
0: Deswegen haben sie
1: äh, die
0: zwei Folgen unter davor gesetzt, meinst du? Ja, genau. Ja.
1: Aber ich ja. habe noch ein Rätsel für dich. Oh. Wer ist denn neben David Carson der einzige Regisseur, der sowohl bei den Serien als auch bei den Filmregie führte?
0: Das ist kein Rätsel, das ist eine Wissensfrage, mit der du mich unangenehm auflaufen lässt.
1: Ja, das ist eine Wissensfrage, aber das kannst du wissen. Ja? Es gibt nur zwei, David Carson und noch einen, der, die bei, sowohl bei den Serien als auch bei den Filmen Regie geführt haben. Ich muss mal gerade
0: überlegen, wer hat denn bei den, bei den Filmen Regie geführt? Also bei den späteren Filmen... Hat einer aus der Crew auf jeden Fall irgendwann mal. Ich weiß es nicht, ob es...
1: Mehrere, glaube ich. Ja?
0: Hm? Ich weiß nicht, ob es Spiner war oder...
1: Ich glaube, glaub, Spiner hat Regie geführt später, ja. Aber nicht in Serien. Der hat nie eine Serie? Ich glaube nicht. Nee. Echt?
0: Ja, ist ja vielleicht... In, in, in der... in der Nee, jetzt vertue ich mich, glaube ich. Muss man mal gerade kurz in mich Es ist einfacher. Ist es ist
1: einfacher? Es ist völlig einfach. Stille. Das sollte man in einem Podcast niemals tun. Ich dachte, man hört mich denken.
0: Jonathan Frakes. Ja, natürlich. Wirklich? Natürlich. Ernsthaft? Ja, klar. Ach was.
1: David Carson und Jonathan Frakes haben diese illustre Gemeinschaft von zwei Leuten, die ähm, <lacht> bei beidem schon mal Regie geführt haben.
0: Welchen Film hat Jonathan Frakes denn gemacht? Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass Jonathan Frakes keinen Film gemacht hat, aber ein paar Episoden. Ich hatte, ich hatte, ich hatte jetzt eigentlich auf Lever
1: Burton getippt. Jonathan Frakes hat äh, der Aufstand gemacht. Und First Contact. Ach. Moment. Ernsthaft? Internet. <lacht> ja, der Aufstand hat er auf jeden Fall gemacht. First? Und First Contact hat er auch gemacht, ja.
0: Ah. Hätte ich nicht gedacht. Äh, Habe ich wahrscheinlich auch noch nie gewusst. Naja, egal. Finde ich interessant. Hat denn noch, also hat irgendeiner aus der Crew noch, noch also hat Spiner einen, einen, kannst du das da gerade in deiner Recherche machen? Ben Spiner
1: Regie. Ähm. Ja, natürlich hat er äh, nichts gemacht. <lacht> ich glaube, der, der hat ein Skript geschrieben oder sowas. Also, irgendwas hat er gemacht. Ich meine auch, dass der irgendwie irgendwo. Hat er letztens erzählt. Natürlich ja, getroffen. wir uns getroffen haben <lacht> zum Frühstück. Ja, keine Ahnung. Ist doch auch jetzt egal. Wir machen hier die ganze Zeit Live-Recherche. Das ist völlig uninteressant für die Leute da draußen. Ich find's voll, Ich möchte mich bei euch in aller Form entschuldigen für diese völlige Unprofessionalität, die wir hier an den Tag legen. Ich, ich finde es voll, ist voll spannend. spannend. Du machst immer noch weiter. Lieber Burton
0: hat nur zwei, <lacht> nur zwei. Ah, nein, Quatsch. Lieber Burton hat zehn Deep Space Nein-Folgen gemacht und also, acht. Spiner äh,
1: hat Nemesis geschrieben. Was ich nicht so. <lacht> Vorsicht. Ja. Okay.
0: Okay. Und also hatte
1: er wahrscheinlich ja auch die Idee, dass Tom Hardy aussieht wie ein Klon von, <lacht> von Patrick Stewart. Das <lacht> weiß man noch nicht wer diese Idee hatte. Ja. Die sind
0: wie Zwillinge, findest du nicht?
1: <lacht> ja, total.
0: Naja, mein Gott. Ach, man schön. muss halt damit arbeiten, was man halt so irgendwie bekommt. Also ich wollte, ich wollte nur noch hinzufügen, dass äh, lieber Burton zehn Folgen Leapsbest 9 gemacht hat und acht Folgen Voyager, keine Folge TNG, dafür aber eine Folge Jack im Auftrag der Ehre, äh, neun Folgen Star Trek Enterprise tatsächlich und drei Folgen Charmed. Zauberhafte Hexen.
1: Ja, der war halt auch einer von dieser Director School.
0: Mhm. So. Ich erinnere mich dunkel, ja. ja. Ich glaube damals letzte Mal schon oder vorletzte Maschen schon drüber geschrieben. Vorletzte gesprochen. mal irgendwann, genau. Ja. Also es gab nichts über die Regie zu erzählen, wollte du eigentlich sagen, ne? David Carson.
1: <lacht> So, ich fand das jetzt eigentlich schon relativ viel dafür, dass das ein relativ uninteressanter Typ ist.
0: Ja, du, aber er hat eine der besseren Folgen gemacht.
1: Ja, definitiv. Und äh, zum Beispiel Emissary. Nein, auch jetzt hatte ich so. Ach komm, Starten wir mal in diese wunderschöne Folge.
0: Ja, und wir starten gleich mit einer einer guten Entscheidung, weil du hast eben gesagt, ähm, sie wussten nicht genau, wie wie sie Picard quasi davon in Kenntnis setzen, dass er in einer falschen Zeitlinie ist, und es startet mit Geinen. Und Geinen ist eigentlich immer eine gute Entscheidung. Geinen ist immer eine gute Entscheidung, und ich habe gemerkt, als sie den, den quasi den den Fernseher betrat, <lacht> ähm, ich, ich war die, also ich finde, die sorgt immer sofort für so ein Star Trek. Uh-Gefühl, so ein, so ein TNG-Gefühl. So, es ist irgendwie immer so was... Ja, die ist halt Mystery. ne? Ja, die ist, die ist halt echt... Das ist Dieser Person sollte mir vielleicht auch irgendwann mal eine Folge widmen. Ich weiß nicht genau, wie und in welchem Kontext, weil ich finde die mega spannend. Und ich finde, also, über die sollte man sich vielleicht irgendwann mal intensiver unterhalten. Ich habe ich hab viele Fragen, die du vielleicht beantworten kannst.
1: Über Whoopi Goldberg?
0: Nee, über Geinen. Über über diese, diese, dieses Wesen.
1: Ich finde... Also, ich, was ich denn jetzt? jetzt? Mich hat die irgendwie immer, ich war ja früher als Kind großer Hallo-Spencer-Fan. <lacht> <lacht> die ist so ein bisschen wie Galactica. Die hat das gleiche Outfit. Die ist so Mystery, kommt dann runter und löst alle Probleme und ja. dann
0: geht sie wieder. Ich finde Galactica <lacht> hat eindeutig ein Drogenproblem, also mit <lacht> die, die <lacht> Da war irgendwas wirklich nicht in Ordnung mit dieser Frau. Also das, ich finde, Geinen ist da deutlich präziser. Die hat immer immer sowas, sowas Überlegtes und sowas. Ich fühle, dass du äh, Pflaumensaft willst.
1: In der deutschen Übersetzung übrigens Johannisbeersaft, um mal voll in die Folge einzusteigen. Das ist ja ein Skandal. Ja, ich habe mich auch gewundert irgendwie. Warum denn? Keine Ahnung. Kann man doch, also. Ich glaube, später übersetzen sie es auch mit Pflaumensaft. Zumindest habe ich Pflaumensaft in Erinnerung. Ich habe auch Pflaumensaft in, in Erinnerung. In dieser Folge ist es aber Johannisbeersaft.
0: Keine Ahnung. Konnte vielleicht jemand kein Englisch.
1: Der Trank der Krieger.
0: <lacht> Sagt er ganz stolz. Ja, genau. süß, ne?
1: Also, wir fangen vielleicht <lacht> nochmal mal vorne an. Geinen äh, stellt Worf Pflaumensaft vor.
0: Also quasi, äh, sie ne, sucht, glaube ich, irgendwie einen ein, ein Blutwein Substitut oder irgendwas was er gerne also
1: der mag ja kein Blutwein oder
0: ist das so ich mag den, ich
1: meine er mag kein Blutwein
0: das würde erklären warum er den den Pflaumensaft für den Trank eines Kriegers hält
1: ja. ist, eine, ist eine schöne Einführungsszene hm? wir ja, sind total. sofort wieder auf der Enterprise angekommen
0: und es ist so ein schönes ein schönes ähm also es zeigt halt auch einfach nochmal so ein bisschen auch die die Dwarf-Situation, die äh, ne? weil sie auch so ein bisschen mit ihm darüber spricht, dass er ja eigentlich allein ist und einsam ist und das ist so ein bisschen und ihre Funktion mit nochmal so ein bisschen der Schiffskonsular, den, den man eigentlich kaum sieht, äh, der aber so ein bisschen neben Troy die Menschen im Auge hält. Also sie, ja. sie kriegt schon mit, was was da so auf der auf der Enterprise passiert und so. Ich, ich fand es ne, ne, ja, eine sehr angenehme Einführung.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie so selten außerhalb von zehn vorne überhaupt rumläuft. Ja. Also sie kommt ja irgendwann mal auf die Brücke, auch glaube ich in dieser Folge. In die dieser Folge, ja. definitiv, genau. Ähm, aber das ist halt meistens eine Person, die man eher aufsucht, wohingegen äh, Troy jemand ist, der ständig zu einem kommt ja. und gefragt.
0: Oder irgendwo daneben steht. Genau. Ja.
1: So. Also dementsprechend, ja, die hat vielleicht so mehr, die die ja, die ja ist mehr so ein Orakel. Mhm. Hm? So ein bisschen.
0: Ja, voll. Ich meine, in dieser Folge
1: eigentlich auch. Ja.
0: Sie find, ich finde, sie spielt eine sehr spannende Folge äh, Rolle in dieser Folge, über die wir auch gleich nochmal reden müssen. Ich weiß
1: nicht, ob wir darüber so lange reden können, weil das ist halt so Mystery.
0: Es ist Mystery, ja. Aber wir können wir können über ihre Beziehung zu Picard gleich mal reden.
1: Ja, da, definitiv. Das ist gut. Also auf jeden Fall sehen die beiden plötzlich so eine Anomalie im All und Worf wird sofort auf die Brücke gerufen und Gainon ist besorgt. <lacht> mir ist nie
0: vor, Saru ist mir nie aufgefallen, wie viele Charaktere es gibt, die besorgt
1: sind. Ja. Ja, Saru, Saru, hat uns da, ähm, sensibilisiert. sensibilisiert ja, definitiv. Genau. Es war auch so ein bisschen Charakterentwicklung bei Worf, ne? Hat er ja kaum gemacht auf TNG. Der hat seinen Charakter ja erst auf DS9 so richtig gefunden. Ne? Das stimmt, ja.
0: Ja. Der, ich finde, der hat sich ne, auch so, so, so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen auch in, in eine klingonischere Richtung mit und mit ver, verändert. Also nicht auf, auf, ähm, bei TNG. Ich finde, ist er, da ist er häufig so ein bisschen waschlappig.
1: Ja, da steht er halt die ganze Zeit da rum.
0: Ne? Und oh. ist ja, also so eine Mischung aus Stopp, Stopp, Stock im Arsch und also es gibt natürlich diese Szenen, wo er dann sagt, angreifen, bla, so, ne. Aber ähm, eigentlich, eigentlich ist er immer so ein bisschen der der Sicherheitsbeamte.
1: Ich habe letztens noch eine DS9-Episode, DS9 ähm, die ich übrigens am Ende vielleicht dieser Folge mal kurz vorschlagen möchte, dass wir die einfach nächste Woche besprechen. Möchte ich jetzt einfach mal so schon mal anteasern. Ne? Weil,
0: weil du sie gerade gesehen hast oder so. Du machst ja dein Leben auch so, wie es dir gefällt. Genau.
1: Das ist auch keine Lieblingsfolge, aber ich habe da einen anderen Plan. Das äh, sage ich euch am Ende der Folge. Und die auch. Danke, wow. Alles äh, live hier. Da ist Worf, da hat Worf so viel mehr Charakter als äh, in TNG jemals gehabt, irgendwie.
0: Ja, ich meine, da hat. Ich, ich wollte gerade sagen, er darf ja dann Privatleben haben auf ds Nein, Ich meine, er hat ja eigentlich auch schon, schon, schon ein bisschen Privatleben auf der. Auf der Enterprise. ne? Also wir erfahren ja so ein bisschen was über ihn, als dann auch sein Sohn irgendwann auftaucht und so. Also da gibt es ja so ein bisschen Story und da da taut er auch so ein bisschen mehr auf, weil er, also der sein Sohn ihn ja schon auch so ein bisschen aus seiner Rolle rausholt. so. Ne? Das habe
1: ich ganz anders in Erinnerung. Ich habe ganz, ich habe in Erinnerung, dass mich Worf total gestört hat, als sein Sohn da war.
0: Ja, er, er ist halt Weil er so
1: kalt ist und so so gefühllos. Ist wie. er am
0: Anfang ja auch und er ist ja am Anfang auch völlig überfordert und stellt so harte Regeln auf und checkt überhaupt nicht, was irgendwie ein Teenie gerade für für geiler, geiler Begriff oder. Teenie.
1: Alexander Ruschenko.
0: Was der so für, für so so Bedürfnisse hat so und ne, er macht er macht halt zu und Alexander checkt nicht, was was mit ihm eigentlich so geht und denkt, er hasst ihn und so weiter. Aber er taucht ja dann irgendwann auf und irgendwann finden die auch eine Beziehung zueinander. Das ist schon eine Art Charakterentwicklung, die auf der Enterprise auch stattfindet. Aber wir sind ja jetzt in Staffel 5? Ich hatte gerade verdrängt.
1: 4? Ähm, 5? Das weiß ich nicht mehr. Verdammt. Kann sein.
0: Also da ist ja schon, egal, da ist ja schon so ein bisschen was passiert. Aber ich finde ja. so gerade so in den ersten zwei an die dritte Staffel kann ich mich gar nicht mehr ganz genau erinnern, was da mit Worf passiert, aber mindestens in den ersten zwei Staffeln passiert einfach gar nichts.
1: Ja, der steht halt darum. Ja, Und er ist quasi ein, ein Highlight, weil die Klingonen jetzt plötzlich keine Feinde mehr sind.
0: Ja, und er hat so kleine wenige Szenen, in denen er glänzen kann, aber das sind wirklich kleine wenige Szenen ja. und dann ja, passiert da eigentlich auch nicht so richtig was.
1: Teilweise auch als Comic Relief eingesetzt, ne? seine Knurrigkeit. Ja, ein auf jeden Fall. Was aber ja auch nicht immer so schlecht ist. Wir ähm, gehen mal auf die Brücke. Da berichtet Data nämlich gerade von gravimetischen Fluktuationen. Hm. Eine Art temporales Wurmloch tut sich vor der Enterprise auf.
0: <lacht> du packst eine Hörspielstimme aus. Ja. Märchenerzähler.
1: Keiner hat eine Ahnung, was das ist. <lacht> so.
0: Wie das immer so ist, ja. Also,
1: äh, keine Ahnung. Hm. Ja. ja. Äh, dann ändern sich plötzlich die Sensordaten und ein Schiff der Constitution-Klasse kommt aus der Anomalie. Mhm. Und ähm, wir sehen dann wieder die Brücke, aber die ist jetzt dunkler und ähm, Worf ist weg. Mhm. Stattdessen steht Tascha Ja wieder auf ihrem äh, in der ersten Staffel geräumten Posten der Sicherheit. Alle tragen Uniformen aus den Toskino-Filmen und es wird eine düstere Stimmung vermittelt. Keiner bemerkt, dass irgendwas sich geändert hat.
0: Mm. Und es hat sich offensichtlich was geändert. Also wir, wir kriegen das mit so einem, so einem Zoom-Effekt äh, mit. Ne? Also das ist eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne Szene, weil wir gehen so in Picards Gesicht quasi und sehen so ein bisschen vom Hintergrund und sehen halt, wie der Hintergrund sich um Picard herum ändert.
1: Ich finde aber auch, dass da, ich weiß nicht, ob das Maske ist oder ob das Picards Spiel ist, auf jeden Fall hat sich Picard auch geändert.
0: Ja, er sieht dann, dann sofort irgendwie ernster aus, ne? besorgt.
1: Ja, genau. Gezeichnet <lacht> auch so ein bisschen. Also ja. Ich habe das Gefühl, da sind ein paar Falten entstanden.
0: Mm. War das die Battle Bridge eigentlich? Ich habe mich hinterher gefragt, ob sie, weil die ist ja viel kleiner, ne?
1: Ich glaube, das war eine, ähm, eine Brücke aus den TOS-Filmen. Ja? Ja, weil das waren auch ähm, Uniformen aus den TOS-Filmen.
0: Hm, kann natürlich sein, dass sie da einfach irgendwie mal.
1: Und die waren ja auch immer dunkler in den TOS-Kinofilmen.
0: Ja, stimmt. Ich habe nur, hab nur überlegt, die, die Idee hat ja diese Battle Bridge, ne? wenn die Obertassen- und Untertassensektionen äh, sich trennen, äh, dann gibt es ja die Battle Bridge, die quasi auf dem unteren Teil drin ist äh, und die ist ja auch deutlich kleiner und jetzt habe ich gedacht, vielleicht haben sie die genommen und einfach ein bisschen dunkler gedreht. Aber ich habe ich hab, äh, hab mich das hinterher erst gefragt und ähm, man müsste also vielleicht würde, jetzt nochmal reingucken.
1: Ich würde echt wegen den Uniformen darauf tippen, dass es auch eine Tossbridge ist. Hm. Könnte gut sein, ja. Aber keine Ahnung. Ähm, wir gehen zurück zu äh, Geinen in 10 vorne, die ist weiter besorgt, denn sie merkt irgendwie intuitiv, dass irgendwas nicht stimmt. Hm. Ähm, und die Messe, die ist ja sehr beliebt, mhm. Und da bereiten sich gerade alle auf eine Einsatzbesprechung vor. Keinen bemerkt irgendwie, dass sich alles verändert. Und sagt das auch.
0: Da war ich schon drin. Also das war dann so der Moment, wo ich schon mitten in der Folge war, so ein bisschen Gänsehaut. Und das ist, also ich finde das äh ich meine Whoopi Goldberg ist natürlich auch einfach eine gute Schauspielerin. ne? Aber ähm, das, das ist schon so eine, ich finde das war für mich so ein, ein, das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, na Gott sei Dank hast du diese Folge ausgesucht. Und dann fiel mir auch wieder so ein bisschen mehr ein, was da eigentlich passiert ist. Und ja, ich finde, die kann das, also diese Figur transportiert das auch einfach gut, dieses, dieses Mystery-Gefühl irgendwie.
1: Ja, tut sie. Aber es ist so wenig griffig. Also man, man weiß nicht, warum sie das kann.
0: Ja, deswegen meinte ich ja, wir müssen eigentlich irgendwann mal über Geinen sprechen. Nee, weiß ja, man oder, oder nicht.
1: Discovery muss mal über diese Spezies sprechen. Also ich. Finde, da ist noch Raum, um das zu erörtern, weil ich glaube, diese Spezies ist einfach nicht so richtig beschrieben.
0: Wir erfahren ja weder über sie noch über irgendwelche anderen Mitglieder der Spezies irgendwas, oder? Ich verbessere mich, wenn ich was Falsches sage.
1: Nee, eben nicht. Also ja. wir, wir wissen über sie so ein paar Eigenschaften. Wir wissen, dass sie irgendwie äh, eine Geschichte mit Q hat. Ja. Ähm, Offensichtlich, wir wissen, dass sie ist sie unfassbar alt Genau, ist. das, hm? ja. ja. Und dass sie irgendwie ein Gefühl für Zeitveränderungen hat. aber
0: Ja, auch so, ein, so, ein, so eine Art Empathie. Ne? Also sie kriegt ja vieles auf so einer empathischen Ebene mit.
1: Naja, ja. irgendwie sowas. Aber es ist halt, es ist halt dünn, ne, die aber, Faktenlage. Aber das macht sie ja gerade so spannend, finde ja, ich. Total, ja, total, total. Aber es ist eben so wenig griffig. Ne? Ja, das ist voll. So ein bisschen, ja. Auf der Brücke hat man Informationen bekommen, bei dem Schiff handelt es sich um die Enterprise C. Mhm. Und die ist beschädigt. Mehr weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Nächster Gänsehaut-Moment. Genau, nächster Gänsehaut-Moment, mit mhm. dem wir auch dann ins Intro reingehen. Ja. Ich so. ähm, finde ich ja schön, dass vor diesen Intros immer so ein kleiner Cliffhanger aufgebaut worden ist. Mhm. So. Ja,
0: kann man. Ja, was haben die? Das haben die, glaube ich, äh, relativ konsequent durchgezogen. Ne? Ja. Ja.
1: Aber auch eigentlich bis Discovery. ne? Da ist es ja auch immer so ein bisschen so.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Also wenn es ein Cold Open gibt.
0: Ja. Es ist wahrscheinlich, damit die Leute das Intro überleben. Mittlerweile sind die Intros ja deutlich kürzer. Dann braucht man das vielleicht auch nicht mehr so sehr. Obwohl, das wird ja immer noch gemacht. Das
1: Discovery-Intro ist auch nicht kürzer, glaube ich.
0: Nee, ich überlege jetzt so, so bei so anderen Serien wie, weiß ich nicht, Breaking Bad oder sowas. Ne? Breaking
1: Bad ist, das ein, ist ja ein 5-Sekunden-Intro.
0: Ja. Aber auch da gibt es immer noch einen kleinen Cliffhanger vor eigentlich. Oder irgendeine Pointe, die dann... Also es gibt immer irgendwas, wo man halt quasi nochmal kurz innehalten kann.
1: Ich finde das ganz schwierig, weil Breaking Bad ist so schlecht zu vergleichen, weil sie ganz anders gemacht ist. Ja, das stimmt. So also viel langsamer erzählt und teilweise auch einfach nur mit einem ja, Bild hm. arbeitet und dann ins Intro geht oder so.
0: Aber es ist immer was, wo du irgendwie drüber nachdenkst. Es ist, es ist auch wurscht, ich meine, es ist ja auch 20 Jahre später.
1: Breaking Bad ist auch schon fast wieder 10 Jahre her, ne?
0: Ist das so? Wann haben die denn angefangen?
1: Weiß ich nicht. Hm,
0: Breaking Bad. Wir wollten keine Live-Recherchen mehr machen. Das ja, interessiert dich, mich aber gerade. Ich sehe die Tippen.
1: Breaking Bad. Ähm, Erstausstrahlung. Über zehn Jahre her. 20. Januar 2008. Abgefahren. Ja, und dann bis 2013. Also, das ist vor fünf Jahren jetzt aufgehört. War. Ja, gut, dann. Ähm,
0: Jubiläum. Ist es ist keine zehn, keine 20 Jahre her, sondern nur 15. Also, das mit dem. Also. Der Abstand zwischen TNG und äh, Breaking Bad. Ja, ja genau.
1: Ja. Ähm, wir gehen nach dem Intro ins Combat Log. Mhm. Ähm, PK bezeichnet die Enterprise C als etwas, was man einen Geist aus der eigenen Vergangenheit nennen könnte. Ähm, und Data erläutert, die Enterprise C wurde zuletzt vor 22 Jahren vor Narendra 3 in einem klingonischen Außenposten gesehen, der von den Romulanern angegriffen worden mhm. wurde. Mhm. Äh, Narendra 3 ist außerdem übrigens Handlungsort in Enterprise, denn dort wird Jonathan Archer mhm. wegen des Verdachts auf Verschwörung gegen das klingonische Reich zu lebenslänglicher Verbannung auf Rurapente verurteilt. Uh. Enterprise das Urteil. Erste Staffel, glaube ich.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja. Und Rura Pente ist der Planet, der Eisplanet aus Star Trek
1: 6, ne? Ähm, boah, jetzt erwischt du mich schon wieder bei den Filmen. <lacht> Die Filme zweimal gesehen, das ist echt nicht so großes Wissen darüber.
0: Hm. Ich meine wohl, aber es ist auch ja, aber
1: ist auf jeden Fall so ein, so ein äh, klingonischer äh, Gefängnisplanet,
0: quasi. Ja, ja.
1: Wo ganz viele Arbeitslager sind.
0: Und das ist doch, das ist doch sex, ne? Wurde am Anfang der... Ähm, äh, da auf
1: mir Filmfragen zu stellen. <lacht> Alles klar.
0: Wie geht's denn weiter in unserer Serie? So, wo waren wir denn gerade? Achso, ja, genau.
1: Ähm, Data schließt darauf, dass die Anomalie ein Raum Zeitriss ist, der instabil ist mhm. und jederzeit verschwinden kann. Ähm, Tascha scannt die Enterprise C, schwere Schäden, aber noch Lebenszeichen. Riker will sofort ein Notfallteam zusammenstellen, aber Picard sagt, nein! Er will unbedingt Änderungen an der Zeitlinie vermeiden.
0: Ja. So.
1: ja. Also übernimmt hier so ein bisschen die Rolle von Christopher Lloyd, ne? Mhm. Du musst viel <lacht> denken, Marty. <lacht> ja. Und sein Marty ist Riker. Äh?
0: Ja, 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 genau. Rollenaufteilung geht ja auch ganz, genau. ganz klar eigentlich so.
1: Als dann äh, so ein Notruf vom Captain der Enterprise C eintrifft, genehmigt Picard aber unter dem Verweis auf absolute Vorsicht das Notfallteam. Ja. Also seid vorsichtig. Keine Änderung an der Zeitlinie. Passt auf.
0: Ist natürlich totaler Bullshit. Ja, total. Ja.
1: Ähm, und äh, par parallel meldet sich eine Überwachungsstation. Klingonische Kampfschiffe sind im Anflug. Mhm. Picard befiehlt Kampfalarmstufe gelb. Also er hat auch keine ähm, gelbe Alarm mehr, sondern Kampfalarm. Ja, also
0: ist alles auf Battle gebürstet.
1: Genau. Wir merken also, wir haben den Klingonischen Krieg am Start.
0: Das heißt, irgendwas ist schiefgelaufen äh, bei den Friedensverhandlungen.
1: Genau. Also wahrscheinlich hat Lorel es sich nicht durchsetzen können. <lacht>
0: Ja, mein Gott, vielleicht ist die Bombe nee, wenn sie
1: hochgegangen wäre. Hm. Wir wissen nicht, vielleicht gibt es Kronos nicht mehr.
0: Ja, in der Zeitlinie wissen wir es tatsächlich nicht, ne?
1: Genau. Aber wir können mal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich Kronos noch gibt. Wer jagt denn auch einen Planeten in die Luft? Das wäre völliger Wahnsinn. Vulkan oder Vulkan, so. Vulkan, das ist heißt, das heißt,
0: Vulkan in die, die Luft jagen. Ja. Ähm, Dabei fällt mir ein, hast du, hast du gelesen hier, was äh, dein, 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 dein Liebling äh, geschrieben hat?
1: Wer ist mein Liebling? Ich habe viele Lieblinge.
0: Verdammt, äh, jetzt komme ich auf den Namen nicht. hier. Auf, natürlich auf beide Namen nicht. Sicherheitsoffizier äh, Odo? Discovery? Ähm,
1: ähm, ähm, äh, äh, Sicherheitsoffizier Discovery?
0: Oh, erste drei Folgen. Danach ziemlich tot. Landry. Ach Landry. Äh, Rekha Sharma. Äh, Rekha Sharma ähm, äh, hat jetzt letztens irgendwann auf Instagram gepostet, dass sie nach Vulkan fährt.
1: Ja. Die war hier in diesem Nationalpark mit, mit diesen äh, Joshua Trees und so.
0: Nee, da ist irgendeine eine, eine Star Trek Convention, die auch irgendwas mit Vulkan, mit, mit äh, Vulkaniern zu tun hat.
1: Auf Vulkan? Also nee, in Vulkan? In
0: Vulkan. Das ist wohl irgendwo, ein, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendein Ort irgendwo in den USA oder so.
1: Die ist auch unkreativ. Warum nennen die ihre Orte entweder nach Städten in Europa?
0: Oder, <lacht> oder nach fiktiven Planeten? Ja, genau. Ich würde gerne mal nach Vulkan. Ja nun, vielleicht habe ich das doch falsch verstanden.
1: Also mal hinfliegen. Auf
0: jeden Fall. Wahrscheinlich ist das ein 300 Einwohner Dorf und äh, völlig unspektakulär. spektakulär. oder so heißt die. Ne ich,
1: ich habe übrigens als diese Szene hier gelaufen ist ne, ja. mit mit ähm, ja jetzt haben wir Krieg und jetzt ist alles anders und sowas habe ich total in den Reboot Film gedacht an den ersten. Ach echt? Und ich habe gedacht, als ich diese Szene gesehen habe, eigentlich hätte das Reboot doch richtig schön werden können, wenn die Handlung des Films darauf hinausgelaufen würde, wäre die Zeitlinie wieder herzustellen.
0: Ich denke relativ
1: wenig an den reboot filme Ja, aber der, der Reboot-Film hat ja eigentlich eine ganz gute Prämisse. Ja. Da, kommt, da kommt eben dieser, was ist es, Ein Romulaner, genau, dieser irre Romulaner ja. kommt rückwärts in die Zeit, um da irgendwas zu verändern, ja. um eben was Gutes für sein Volk rauszuholen. Da müsste aber doch die Handlung eigentlich sein, okay, wir reisen in die Zeit zurück, um in irgendeiner Weise das zu verhindern, dass der da durchtreten kann und dann eben ähm, diese Zeitlinie wiederherzustellen. Stattdessen leben sie einfach mit dieser Zeitlinie weiter und das ist halt doof. So. Also, diese Kelvin-Timeline ist das, was mich am meisten stört, weil das ist, weil das so eine, ja, so eine Luschi-Lösung. Also, wir möchten ja. uns nicht mit dem Kanon beschäftigen, also machen wir einfach eine neue Zeitlinie, in der ja. alles passieren kann. Das, das ist halt doof. Das, so. ja, ja. Wenn die aber einfach gesagt hätten, okay, wir reisen zurück und versuchen jetzt diese Zeitlinie wieder herzustellen, damit es wieder so läuft wie eigentlich im Kanon, das wäre ein bisschen schwieriger gewesen fürs Writing, aber. Das wäre eine schönere Star Trek-Lösung für mich gewesen. Ja, mein Gott, schwieriger im Writing. Ich meine, die kriegen da Geld für. Ja, eben.
0: Also das ist ein Kinofilm.
1: Ja, aber offensichtlich schreiben trotzdem Schimpansen diese Drehbücher.
0: <lacht> Na, wir wollen jetzt nicht wieder in die, in die JJ-Diskussion äh, einsteigen, weil sie. Ist, am Ende muss man ja sagen, die Filme funktionieren ja. Also die Filme, also ich ja, glaube die,
1: wahrscheinlich. JJ ist auch nicht der Schreiber. So.
0: Nee, das stimmt natürlich. Ähm, aber am, am Ende funktionieren sie und vielleicht ist es 80% der Menschen halt wurscht, in welcher, welcher Timeline sich das alles äh, befindet und nur so ein paar Star Trek-Fans und wir
1: ja.
0: <lacht> finden das doof. So ne, Obwohl die Star Trek-Fans ja eigentlich. Das ist komisch. ja naja, ich weiß auch nicht so genau. Ja, ist schade, ist auf jeden Fall eine Chance. Also das würde auch, dann können sie können sie auch von mir ist ja auf Bling Bling und Action und das ist ja alles okay. Wenn das, wenn sich das alles ein bisschen mehr einfügen würde ich glaube, dann wäre ich, wär ich schon sehr viel zugetaner.
1: Ja. Sieht man ja an Discovery, weil ja. ja, wir ja sehr zugetan sind. Absolut. Und, und auch wenn es da ein paar Kritikpunkte gibt. Ja. Aber, ja. Ja. Ähm, für mich war dieser Krieg mit den Klingonen wahrscheinlich nicht so eine Überraschung wie für die TNG- Zuschauer, die jetzt fünf Staffeln quasi schon mitbekommen hatten, äh, dass es den Krieg mit den Klingonen gar nicht gibt. Genau. Weil ich war voll, ich bin natürlich immer noch so ein bisschen im Discovery Feeling und da gibt es den Krieg mit den Klingonen. Und ähm,
0: ja, das ist was dran. Das ist so ein bisschen so wie, ah ja, klar, kläre ich mit den Klingonen. Man, man ist es so ein bisschen gewöhnt, wobei klar. man sagen muss, dass es ähm, das ist tatsächlich ist gerade heller geworden in diesem Raum hier.
1: Ich weiß nicht, habe ich was Tolles gesagt?
0: Ich weiß nicht. <lacht> Wird es heller, wenn du was Tolles sagst? Ja, meistens. Gibt es Stromschwankungen in Köln? Egal. Ja, aber also man, man darf tatsächlich nicht vergessen, man, man, man ist in einer Welt, wo das schon relativ lange ziemlich normal ist, dass die Föderation mit Klingonen kooperiert, was man nicht zuletzt an, an Worf sieht, auch wenn es natürlich immer noch Aneckpunkte gibt. Also ich finde, finde es ist immer, also es ist in TNG noch ein bisschen holpriger ähm, äh, mit den Klingonen, als es dann nachher in DS9 ist. Also da ist es ja... Da wird es ja immer, immer mehr Buddy-mäßig. So, ja, wobei ne?
1: vergiss nicht, dass in DS9 die Klingonen auch teilweise mal DS9 eingenommen haben und es große Schlachten gab. Ja, mein Bei Gott. Way, wer hat of the... Warrior. Wer... Way of the Warrior. <lacht> Gott. Wer hat sich diesen englischen Titel ausgenommen? Der Weg des Kriegers. Und wer hat, nicht, auszusprechen.
0: wer hat nicht Deep Space Nine irgendwann mal eingenommen?
1: Die Breen. <lacht> und Maul. Morn? Morn saß, saß doch die ganze Zeit auf DS9. Der war auch da.
0: Der war immer da, ne? Ja. ja. Genau wie Quark. Ich glaube, Quark und Morn. haben nennt Mall. Mall ist sowas, wo man einkaufen geht, genau. ne? <lacht> Ein Quark großes und, Kaufhaus. Quark und Morn sind die, glaube ich, die, die immer, immer vor Ort sind. Egal, was passiert.
1: Und Kira, oder?
0: Ja? Ist sie immer da? Ich weiß nicht. Und Odo. Ja, Odo auch. Also Odo definitiv, ne?
1: Ja. Und äh, Rom geht eigentlich auch nicht.
0: Wir können das jetzt noch zehn <lacht> <10 lacht>
1: Minuten weitermachen. Ja,
0: und gut. übrigens weiß. Nein.
1: Ach, dir ist nein. Ähm, sollen wir mal weitergehen? Wo waren wir denn überhaupt? Äh, Crusher, Tasha, Riker und Jordi <lacht> beamen auf die Enterprise C. Crusher, Tasha und okay. Riker. Ja. Ähm, und dort finden sie ein Bild der Zerstörung vor. Mhm. Captain Garrett. Als einzige Brückenoffizierin, äh, schwer verletzt. Und nicht tot. So. Ja, die auf, wird sehr bald, wird sehr bald auf die Krankenstation gebeamt. Ähm, und Jordi widmet sich sofort dem Maschinendeck.
0: Was, was bemerkenswert ist, ne? Weil das ist, das ist dann so, am Anfang hat Picard gesagt, äh, nee, auf gar keinen Fall eingreifen. Dann hat er gesagt, naja, come on, dann fliegt er halt mal, äh, beamt er halt mal rüber, guck mal, was da los ist. Und dann beamt er dann die Captainin, äh, Tess. Captain. Mhm. ist das der korrekte Ausdruck? Ja. Tatsächlich? Ja. Sagt wer?
1: Ähm, der Duden.
0: Cactus. Cactus, never heard that. Beam man die captains dann auf äh, das Schiff aus der Zukunft. Das fand ich schon, schon einen mutigen Move. So von wegen Zeitlinie und so weiter. Aber naja,
1: gut. Recherchierst du das jetzt? Cactus. Ach, vielleicht ist das... Ich sehe gerade die... Ähm, dass Cactus ein Ausdruck von Mark Brandes ist, den ich halt... Sehr viel gelesen habt. Ah, ich verstehe. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Weiblicher gibt's, Captain. Gibt es eine weibliche Form von Captain? Ja, bei Mark Band ist halt Captus.
0: <lacht> Danke fürs Gespräch. Kapi Captain weiblich. Ten. gibt es, glaube ich, auf Deutsch, ne? Hm. Tja. Ich kann, ich kann auch leider nicht. Mit einer Hand tippen, aber bin auf gar keinen Fall bereit, meine andere Hand zu benutzen und den Kaffee aus der Hand zu geben, den ich in der Hand halte. Captain. Wo ist denn der? Da ist der Duden. Captain. Immer nur Captain. Captain, Captain, Captain. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Schlimm. Ich prangere das an. Weiblich. Komm, ich google das nochmal. Wie geht's euch denn so? Erzählt doch mal was.
1: Wir sind heute unaufmerksam. Ne? Wir ja, wissen schon wieder unsere äh, Zuhörer außer...
0: Voll fahrig. Fahrig. Weiß auch nicht. Substantiv feminin, weibliche Form zu Captain
1: ist Captain. Ja, das generische generischer Maskulin, das müssen, möchten wir nicht. Captas. Wir, wir versuchen das jetzt weiterzubilden.
0: Also ich fand es auf jeden Fall erstaunlich, immer wieder die Kurve zu bekommen, dass sie die dann doch auf die Brücke gebeamt haben. Die Kaptis, äh, auf Kaptis, die Brücke. Kaptis Garrett. Captas Garrett dann doch auf äh, die Krankenstation gebeamt haben, weil da ja zwangsläufig irgendwann äh, auffliegen wird, dass, ähm
1: ja, dass äh, diese Zeit nochmal äh, läuft. Und Jordi ja, genau. geht auch sofort ins, aufs Maschinendeck und Stellt die Lebenserhaltung wieder her. Auch das ist ja durchaus ein Griff in die Geschichte, wie äh, Tost sagen würde. Ja. Oh.
0: Ja, klar, durchaus. Also das ist ja, das ist ja nicht nur eine Hilfeleistung jetzt. Ich meine alles. Also, eigentlich ist es schon totaler Bullshit, dass sie, dass sie die, äh, dass sie da auf die auf die Brücke äh, beamen, weil eigentlich müssten die den Tritt versetzen und wieder zurück in, äh, in in die Anomalie kicken.
1: Ja, genau.
0: So, das Warum wär, tun sie das nicht? Ja, das wäre das einzig äh, vom vom Zeitdingsbums. Herr, das einzig Sinnvolle.
1: Ja. Ähm, hinter einem Luftschacht entdeckten Tascha und Riker dann noch einen weiteren Überlebenden. Lieutenant Richard Castillo, der hat offensichtlich den Burnham gemacht, also der hat versucht, irgendwie durch den Luftschacht zu entkommen. So. Das, Was ist denn, das? das ist äh, der Navigator. Hm? Ja, so, genau. Den finden sie da. Und ähm, es ist noch nicht so richtig romantisch, weil der sehr verletzt ist, aber man bemerkt sofort: da deswegen ist Tascha mitgekommen.
0: Ja, da hast du schon was gefühlt? Ja. Ich Ist da schon. was bei dir, bei dir, was passiert? Ja. <lacht> ja, also ich glaub bei dir nee, was passiert in ja, ja, Szene so. Ja, man muss ja auch offen sein, das zu fühlen. Nein, aber da, tatsächlich ähm, so ein bisschen, was deutet sich da schon schon sofort an, ne?
1: Apropos fühlen, also ähm, äh, Troy hat nicht nicht wirklich was zu tun in dieser Folge, ne?
0: Äh, nö, ich weiß auch gar nicht, warum die dabei war.
1: war die war dabei, ne? Ich ja, meine die steht ab und zu mal in der, in der Gegend rum, genau. ja. Also gleich mal gucken, ob ja. sie so noch irgendwo entdecken, wo sie was Sinnvolles macht. Ähm, wir sehen erstmal ähm, in der nächsten Szene: Geinen kommt auf die Brücke zum ersten Mal, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob die jemals überhaupt auf der Brücke gewesen ja. ist. Ja, außer in, ja, an Und PK, ist,
1: PK ist auch sehr äh, überrascht. Das heißt, ja, Hä? Geinen? okay. Ähm, aber tut
0: aber nichts. Ne? Normalerweise, wenn Zivilisten auf die Brücke kommen, dann gibt es ja eigentlich erstmal so einen Einlauf. So von denen. hat den
1: höchsten Respekt vor Geinen. Ja, voll, ne? Absolut. Ja. Ja. ja, ja, da sind wir schon mittendrin im Prinzip. Genau. Und sie teilt eben ihre Bedenken mit, alles ist düster und es gibt keine Kinder. Sagt Picard, ja gut, alles <lacht> super, oder? <lacht> ja,
0: die Welt, wie <lacht> ich sie mir vorstelle.
1: <lacht> ähm, ein Ort des Krieges statt des Friedens. Sie äußert die Vermutung, dass es mit der Enterprise C zusammenhängt und diese soll doch bitte zurückfliegen. Ähm, ich habe mir ja so ein bisschen gedacht, keine Kinder, aber ähm, Wesley sitzt ja da und Tascha ist erst vier Jahre von der Akademie weg. Wie ist denn Wes Wesley dahin gekommen?
0: Ja, vielleicht als Kadett. Auch, also er ist vielleicht äh, macht man ja so Praktika in der Sternflotte oder vielleicht äh, wegen Krieg nimmt man halt mal eben kurz das, was man kriegen kann. Das ist kann. die einzige Erklärung eigentlich, ne ja. Krieg und schnell. So. Na, er war doch auch in diesem, diesem Flieger, äh, wie hießen die noch, uh, Red... Red, Red Squad, Red, Red Squad, also war ja offensichtlich auch ein guter äh,
1: Pilot, so heißt das Wort. War ja, war ja ein Genie, der konnte ja alles. Ja.
0: Vielleicht hat man dann gesagt, ja komm, der ist irgendwie valuable.
1: Ja, bei dem Gespräch im Bereitschaftsraum sieht man im Hintergrund übrigens eine Karte. Mhm. Und du weißt, wenn ich Karten sehe, <lacht> bin ich angesprochen. Du angesichts. stürzt dich drauf. Also man sieht, dass die klingonische Kampflinie relativ nah tatsächlich am Soulsystem verläuft. Mhm. Also die sind wirklich... An der äh, Erde. Ja, genau. Also mhm. die haben quasi den gesamten Beta-Quadranten äh, schon okkupiert. Ähm, man kann da damit dann halt auch schon sehen, dass es nicht gut um die Föderation steht. Mhm. Übrigens ist genau das die Karte, wo der Name von äh, Trent äh, Christopher Ganino TCG. TGC draufsteht. Trent
0: Christopher Ganino TCG, oder? Ja, du hast recht. Ich Und ich,
1: ich habe Unrecht. Ah, das wollte ich hören. Das <lacht> ist auch also sehr, wichtig, sehr wichtig. Bei den Karten, da sind ja. sie noch nicht so genau wie... Wo die steht der Name denn dann? Das steht folgen? irgendwo oben links. Okay. Keine Ahnung. Also einfach nur so oder was? Da steht, ja, das ist auch sehr, sehr unscharf. Also ich habe es auch nicht so richtig gesehen. Hier war ich war es mehr durch Trivia von anderen Seiten <lacht> gelesen.
0: I was here, TCG. Ja,
1: irgendwie so. Ähm aber das da ist Discovery noch ein bisschen besser, ne, weil es natürlich auch hochauflösender ist. Ne? Also auf diesen Karten kann man immer ein bisschen mehr erkennen und sie stützen sich auch ein bisschen mehr auf die Karten von Michael Okuda die er mit äh, dem hier Dr. Trek ähm, mhm. Larry Nemicek zusammen gemacht hat.
0: Aber vielleicht müsste man da, ich habe jetzt auch die Netflix-Folge geguckt, ich habe ja zu Hause die, die remasterte Version, vielleicht sieht man das da besser, weil da ist, ne, die haben ja quasi das Originalfilmmaterial genommen und das, das äh, ist erstaunlich scharf. Also da könnte man nochmal drauf gucken, äh, ob man da ein bisschen mehr
1: sieht. Aber ich weiß nicht genau, wann dieses Werk überhaupt äh, entstanden ist, dieser Sternatlas. Ich weiß nicht, ob, die, ob der damals schon überhaupt vorlag.
0: Das weiß ich nicht.
1: Keine Ahnung. Müsstest du mal reingucken. Ähm, wir gehen auf die Krankenstation.
0: Ah, ja, genau.
1: Da werden die Verwundeten behandelt mhm. und ähm, Captain Garrett bekommt eine Injektion Tricordrazin. Erinnerst du dich? Äh,
0: vor zwei äh, Folgen. Ne, letzte Folge letzte war Folge. Letzte Folge letzte war es. Ja, ja, genau. Ja, ja, City on the
1: Edge of Forever. Wieder ein Bezug. Äh, damals ging es ja um Chordrazin.
0: Stimmt, ja. Das heißt, es ist eine, eine, eine Weiterentwicklung. Das hast du, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erzählt, dass genau. äh, der. der ähm dass dieser Stoff irgendwie, der erfundene Stoff, ne? ja, genau. weiterentwickelt wurde. Genau. Und damals, also was ist damals? Also in der letzten Folge hat es den äh, äh, Doktor wahnsinnig
1: gemacht. Genau, und hier wird Captain Garrett durch diese paar Tropfen wahrscheinlich Trikordrad ziehen, sofort wieder geheilt.
0: Also Tolles Zeug, Ja. ja.
1: Ähm, und äh, sie bekommt dann auch ein Gespräch mit Picard, <lacht> So ja. zweite, zweite Medizin quasi, und berichtet dann, dass sie auf das Notsignal der Klingonen geantwortet hat und Picard offenbart ihr die Reise in die Zukunft, Ja, tatsächlich, also der macht ähm, Nägel mit Köpfen. Auch und, wieder bemerkenswert, weil er eigentlich gesagt hatte, so,
0: äh, Zeitlinie und so Leute, genau. dürfen nichts machen. Und sie äh, reagiert erstaunlich gelassen, ne? Ja. Sie nimmt das, also sie analysiert auch so gleich. Das ist schon ein bisschen geschockt,
1: ne? Aber, ja, ähm.
0: ja, aber ich finde, da könnte man auch noch, na gut, ich, vielleicht vielleicht weiß man halt einfach, wenn also wenn man um darum weiß, dass Zeitreisen theoretisch möglich sind, auch wenn nur durch äh, Anomalien oder was auch immer, ähm, dann ist man vielleicht auch nicht mehr. Obwohl, naja,
1: ich weiß nicht. Also
0: sie analysiert, finde ich, relativ sachlich dann, ja, die, äh, ähm, die Uniformen sehen ja auch anders aus und ich habe dieses Schiff, irgendwie so ein Schiff noch nie gesehen, so eine Krankenstation noch nie gesehen. und um so. Genau, noch, ne? und sie
1: erzählt ihm dann, dass sie im Kampf gegen die Romulaner waren, die einen klingonischen Außenposten angegriffen haben. Hm. Picard denkt, äh, dass wäre es ihnen gelungen, der Krieg hätte vermieden werden können. Woran hat dich das erinnert?
0: Woran hat mich das erinnert? Wenn der Krieg, wenn ihnen das gelungen, der Krieg hätte verändert werden können? Weiß nicht. Ich stehe gerade am Schlauch.
1: Mich hat das in die Aktion von Michael Burnham in uh, The Vulcan Halloween. Ach
0: so. Ja, so ein bisschen. ja, da hast du natürlich recht, ja.
1: Also der Krieg hätte verhindert werden können, wenn äh, damals die ähm, Föderation die Romulaner zurückgeschlagen hätte. Ja. So. Ja, stimmt, da ist was dran. So ein bisschen. Ja. Hm? Ja. <lacht> Also ich finde schon, man kann gerade an dieser Folge sehen, dass sich Discovery durchaus im Star Trek Kosmos bewegt. Ja,
0: lustigerweise schon. Ne?
1: Und ich finde, das sehen wir in diesen Lieblingsfolgen immer wieder, dass diese Bezüge gar nicht mehr so schwierig herzustellen sind.
0: Irgendwie macht's, macht's, bringt, bringt mich das auch Discovery wieder so ein bisschen näher. So, ich für Folge für Folge merkt man so ein Stückchen mehr ähm, den Writer's Room und den Background so ein bisschen. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Dass die wirklich Ahnung haben, dass die ihren Kanon kennen quasi auch. Ja. Ne? So. Ähm, gehen wir auf die Enterprise C. Da unterhalten sich Tascha und Castillo gerade ähm, über den Zustand des Schiffes und die Folgen des Zeitsprungs. Sie möchte ihm eine Hoffnungsperspektive geben, berichtet aber auch von dem schon 20 Jahre, 20 Jahre andauernden Krieg. Der die Föderation die Hälfte ihrer Schiffe gekostet hat.
0: Ja, so also auch wieder von wegen äh, Zeit und bla, ne, interessiert ja gar keinen. Jetzt wird hier lustig aus der Vergangenheit erzählt und äh.
1: also man kann schon mal als Fazit machen, die Bedenken, die Picard am Anfang hatte, so bringt die Zeit die nicht durcheinander. Haben das interessiert keinen. Ungefähr mehr. zwei Minuten gehalten ja, genau. und dann haben alle, alle Informationen weitergegeben, ja. alles äh, voll angegriffen. Finde du, ja.
0: Und äh, das geht ja auch lustig weiter. Aber gut, dazu kommen wir dann gleich noch.
1: genau Hast du da schon was
0: gespürt zwischen Tascha und Castillo? Ja, ich finde, das merkt man tatsächlich so ein bisschen die ganze Zeit. Ne? Also es ist jetzt nicht, also ich wollte es gerade sagen, es ist nicht so richtig mit der Bratpfanne, aber es ist jetzt auch nicht total subtil. Ne? Also man merkt das schon, dass es darauf angelegt ist. Ne?
1: Mit der Bratpfanne? Das habe ich auch noch nie gehört, das nee,
0: Bild. Ich, ich, könnte, ich könnte auch einen was Ich ja, kenne
1: den Soundfall. Ja, den oh, kann ich
0: dir auch. Wenn du möchtest, nimm, nimm den. <lacht>
1: Der winkt mit der Bratpfanne.
0: Sehr ja schlaff mmh. mit der Bratpfanne. Ja, das
1: klingt lecker auf jeden Fall.
0: Boah, so, ein, so ein zweites Frühstück wäre ich auch noch nicht schlecht.
1: Ah, ah, ja.
0: Kaffee, Kaffee, wir können noch einen Kaffee trinken. Oh
1: ja. So die Folge abbrechen? Wir Stelle ab und gehen geh lieber Kaffee. So, Entschuldigung, trinken. tut mir leid. ich
0: sehen uns nächste Woche <lacht> beim zweiten Teil von. <lacht> Guckt halt den Kram alleine zu Ende. Ich meine, er kann
1: euch das auch selber denken. <lacht>
0: Ja, ist ja nicht mehr so nein, nein, viel. Nein, wir, nein, sind nein. Ja schon, wir sind ja quasi schon fast, pff, die Hälfte haben wir schon.
1: Ja. Wir sehen in der nächsten Szene, wie sich Data und Picard darum bemühen, wissenschaftliche Aufklärung zu betreiben. Mhm. Data hält den Riss für symmetrisch. Das, das heißt sie hieße dann, dass man tatsächlich einfach wieder zurückreisen könnte und dann wieder in der Zeit auskommen würde, zu dem, dem, ja. zu dem man ausgetreten ist genau quasi. zu dem
0: Zeitpunkt wo man quasi weg weg war kommt man da genau wieder äh, verlustfrei hin Data Was ist natürlich ja ganz verlustfrei praktisch.
1: verlustfrei ist so eine Nummer ne? weil Data <lacht> sagt auf jeden Fall das, es gibt keine Überlebenschance. Also eine Rückkehr wäre ganz klar ein Todesurteil.
0: Wegen dem, dem, Szenario, in dem sie sich da gerade befinden und dem Zustand der Enterprise C, ne? Weil genau. die ganz schön fertig ist und die, die jetzt auch nicht wieder in der Kürze der Zeit oder wie auch immer, also die kriegen die halt nicht mehr irgendwie in Hochglanz. Wobei man ja überlegen könnte, dass wenn dieser, dieser äh diese, diese diese Anomalie symmetrisch ist, dann bleibt sie ja symmetrisch. Das heißt, man könnte natürlich jetzt auch einfach einen Monat äh, da rumhängen und die Enterprise C wieder komplett reparieren. Ne?
1: Dass es nicht geht, erfahren wir ja nachher, aber ich ja. weiß auch nicht, ob grundsätzlich ein Schiff der Constitution-Klasse hätte offensichtlich keine Chance gegen so viele Romulanische Warbirds, wie da waren. Ja, so. Also ja, ich glaube, das wird so etabliert, oder?
0: Ja, und das wissen die ja jetzt auf der auf der Enterprise-D jetzt noch deutlich besser nach 20 Jahren Krieg, was das bedeutet. so. Ne? Ja, Wahrscheinlich genau. können die das taktisch noch viel besser einschätzen.
1: Ja, aber man merkt ja auch, wie zerschossen quasi die äh, Enterprise-C da überhaupt äh, rübergegangen ist. Das ja. heißt, die war ja schon am Ende.
0: Ja, ja, genau. So. Und, und viel geflickt bekommen sie da jetzt halt nicht. Genau. Ja. ja. <lacht>
1: ähm, genau, aber wir, wir erfahren ja jetzt quasi in der nächsten Szene schon fast, dass es... Ähm, ein Problem geben wird, ja. denn äh, da zeigt Tasha äh, Castillo die neue Enterprise und sie sagt auch, sie sei seit vier Jahren auf dem Schiff, direkt nach der Akademie. Mhm. Da ist, war für mich ja die Frage, was macht wo ist der Crusher dann auf den, an, Bord der Schiffs, an Bord des Schiffs? Ja, ja, wir haben ja schon versucht zu philosophieren. Genau, aber ähm, sie besuchen dann Garrett auf der Krankenstation und Castillo berichtet von der Annäherung klingonischer Schiffe. Mhm. Ähm, daraufhin will Garrett unter Protest von Crusher den Dienst wieder aufnehmen, also von Beverly Crusher. Ja, ja. ja. Typischer Captain's Move, ne, so?
0: Genau, lass, lass mich halt hier, ich bin wichtiger und so weiter, sagt sie ja auch, ne, es ist jetzt genau. irgendwie wichtiger, dass ich für die Crew da bin als äh, so, ne? Und,
1: und Beverly Crusher sagt im Prinzip so auch sofort, ja, typisch Captain, so, ja, ja, genau. <lacht> ne, überschätzt euch immer, so.
0: Ja, sie kennt das von Pikaia ja sehr gut, der, glaube ich, nicht so richtig viel von äh, Medizin hält und so, ne? also zumindest nicht von ruhe ich mal aus und also ich kann mich an keine folge erinnern ist, wo der PK mal Picard ist
1: mir so ein impfgegner ne ja genau
0: <lacht> anthroposoph was? So was?
1: okay ja äh, genau aber sie ähm, lässt sich nicht aufhalten Garrett geht hm? und ja. ähm, dann habe ich eigentlich gedacht jetzt kommen schon irgendeinerweise klingonen aber stattdessen kommt hier so ein bisschen die schlüsselszene ja hm? so. weil geinen pa Picard in seinem quartier aufsucht Geinen ist diesmal ziemlich im Schiff unterwegs.
0: ne? Okay. Also an Orten, wo wir sie vorher eigentlich noch nie gesehen haben. Ja, weil sie ne? vorher
1: immer nur auf zehn vorne war. Ja. Das ist total seltsam. Ne? Ja. Ähm, Geinen würde gerne, ähm, also sie kann keine weiteren Informationen liefern, aber sie möchte im Prinzip gerne befehlen, ähm, dass dieses Schiff wieder zurückfährt. Mhm. So. Und PK erzählt dann von seinem großen moralischen Konflikt, also weil du ein Gefühl hast, liebe Geinen. Soll ich ein Todesurteil aussprechen?
0: Und das ist eigentlich echt eine Schlüsselszene. Ich finde das echt krass, weil darauf, ja, also auf dieser Szene im Prinzip am Ende Picards komplettes Handeln äh, fußt. Ne? Ja. Also ich meine, ähm, sie, sie hat ihn ja schon quasi ein Stück weit davon überzeugt in ihrem ersten Gespräch, dass es hier eine Zeitanomalie gibt. Also das hat er ja auch erstaunlich schnell geschluckt, finde ich. Aber an, an der Stelle verlässt sich ja mehr oder weniger auf die Intuition von Geinen und bestimmt danach sein komplettes Handeln.
1: Das Spannende für mich ist, dass hier der moralische Konflikt, der da drin steckt, eigentlich noch ein größerer ist. Mhm. Ja. Denn ähm, selbst wenn Geinen recht hat, verrechnen wir hier das Leben von 125 Leuten. Ich glaube, das wird so genannt. Ne? Mhm. 125 Leute sind noch am Leben mit den. Toten des
0: Krieges. Und da sind wir wieder an diesem, diesem Punkt, an dem wir eigentlich schon ein paar Mal gewesen sind. Das ist so die, die Frage hier. Jedes Mal vergesse ich den Autoren und du sagst ihn jedes Mal mit dem Flugzeugabschuss und so weiter. Was mache ich, wenn ein Terroristen Flugzeug entführt? Ferdinand
1: von Sirach.
0: Dankeschön. Und ähm, naja, er, er entscheidet sich quasi dafür, das Flugzeug abzuschießen. Also Picard.
1: Ja, genau. Also er sagt, dass man Leben gegeneinander aufrechnen darf. Mhm. Und da steckt so viel, so viel Konjunktiv darin, ne? wenn keinen Ge Recht hat, so. Weil der, ist nur Gefühl, sie ungefähr, sie kann es ja nicht
0: klar machen, ne? wenn der Krieg naja. nicht
1: anderweitig ausbrechen würde, hm. so, selbst wenn keinen Recht hat, ne? ähm, wenn diese 40 Millionen nicht auf irgendeine andere Art und Weise vielleicht <lacht> sterben könnte, wenn die Zeitlinie denn so läuft, wie, also es ist so viel Konjunktiv ja. für PK an diesem Moment dass er das eigentlich nicht hätte machen dürfen.
0: Ja, vor allen Dingen halt als wirklich erstens ähm, sehr sternflotten, Denker und eben als, als wissenschaftlichen Denker. So, er ist ja er ist ja ein sehr logischer. Äh, ja, faktenbasierter, ne? genau. mhm. und faktenbasierter. Genau. Und den Pfad verlässt er ja eigentlich vollständig. Ne?
1: Er verlässt sich auf die Intuition von Geinen. Ja. Und rechnet Leben miteinander auf. Natürlich, wir haben Ethik auch noch nie so richtig mit Zeitlinien durchgespielt. Es gibt doch keinen Philosophen, der Ethik mit Zeitlinien durchgespielt hat. Warum auch? Ja, ja, so richtig. Also zumindest ist mir keiner bekannt. Mhm. Es gibt natürlich ein paar Metaphysiker, die sich mit den abstrusesten Themen <lacht> be beschäftigen, so irgendwie. Also, ähm, aber ähm, ob das jetzt in irgendeiner Weise ethisch gerechtfertigt sein kann, Menschenleben miteinander aufzurechnen und sei es eben im Zeitspektrum, ähm, schwierig. Es ist ganz, total ganz, ganz schwierig. schwierig,
0: ja. Also ich find, ich find, also ich fand genau diese diese Stelle auch echt bemerkenswert, ähm, weil weil Picard einfach so schnell überzeugt ist an der Stelle. Ne? Also, also zusätzlich noch so ein kriegerischer Picard. Ich meine, jetzt kann man natürlich so ein bisschen damit argumentieren, dass er jetzt in der Zeitlinie ist, wo einfach wahrscheinlich super viel Scheiße erlebt hat ne? und auch weiß, dass die die Föderation, das wird ja auch mit und mit immer deutlicher, in der Situation ist, du hast es ja gerade eben schon am Beispiel der Karte gezeigt, die wahrscheinlich ziemlich aussichtslos ist ja. und nachher wird es auch nochmal ganz klar gesagt, äh, wir stehen davor, diesen Krieg zu verlieren. so genau. ne? Und ähm, vielleicht spielt das schon auch noch eine Rolle in seinen Überlegungen so, wenn ne, Gainin das Gefühl hat, an, ich meine, er weiß ja, dass da ein Zeitsprung, also faktisch ist ja klar, dass es da eine Zeitanomalie gibt und dass diese Enterprise nicht in diese Zeitlinie reingehört. Das sind ja Fakten und das heißt, vielleicht äh, hofft er einfach darauf, dass das all das Ungeschehen machen kann. So vielleicht klammert er sich auch so ein bisschen, was natürlich relativ emotional wäre für Picard, weil wir ihn eigentlich so nicht kennen. Ne? Aber genau, wir vielleicht kennen spielt, ihn spielt das eine nicht Rolle. So, dass er
1: sich irgendwie an Gefühl klammert. Ja. ja, aber wir sehen schon in der nächsten Folge, dass er jetzt hundertprozentig davon überzeugt ist.
0: Ja, total. Ja. Ne? Und das, na,
1: das fand ich schon krass. Ja, ja. also es ist ein sehr, sehr starker Wechsel und etwas, was nicht für die nicht zur Figur passt, was aber dann eben einiges über das Verhältnis zwischen Picard und Geinen aussagt.
0: Mhm. Ja, offensichtlich haben die, ich meine, das ist ja schon, schon an, kommt an, an, an eigentlich an vielen Stellen, wenn sie aufeinander aufeinandertreffen, ähm, kommt das raus, dass sie sich einfach schon sehr, sehr lange kennen und auch sehr, sehr vertrauen. so. Ne? Also ja. das ist wohl eine, eine, eine ganz besondere äh, Verbindung. Und ähm, Tatsächlich würde mich das auch interessieren, wie diese Geschichte zustande kommt zwischen den beiden. Das wäre ja vielleicht auch was für so ein, so ein, äh, Sequel oder so, ne? Wo wir jetzt darüber philosophiert haben, was möglicherweise mit Picard äh, noch, noch an Serie gedreht werden könnte. Oder ein Prequel. Und ein Prequel, whatever, ja, also.
1: Geinen zur Zeit der Discovery. Warum? Die, die muss es doch schon geben. Eigentlich muss es schon geben.
0: Ja. Aber da gibt gibt's ja PK noch nicht. Das können wir, man könnte es als Prequel von, von TNG machen.
1: Ja, aber wir können ja zur, zur Zeit von Discovery schon mal äh, geinen erörtern und gucken, inwiefern die denn überhaupt so vertrauenserweckend wirkt.
0: Wie alt ist eigentlich Whoopi Goldberg? Ja, 70. Wie jetzt betippen? 62. Oh, erst. Das hätte ich auch nicht gedacht. Weil das wäre, das finde ich richtig geil, ne? wenn du jetzt irgendwie ähm, quasi ein, 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 doch ein Sequel zu TNG machen würdest. Und ähm, die beiden noch mal irgendwie aufeinandertreffen lassen würde in irgendeiner Form.
1: Wir können das wahrscheinlich ohne Probleme machen.
0: Fände ich spannend. Wen rufen wir an? Meinst du, die Idee hat schon mal jemand gehabt? Niklas Meyer Hast du die Nummer?
1: Pff, Pff, keine Ahnung. <lacht> Wollen wir das jetzt machen? <lacht> 555 Niklas. <lacht> Jesus.
0: Nee, fände ich, fänd ich eine spannende Idee, weil ich finde diese Figur und auch diese Beziehung zwischen den beiden extrem spannend.
1: Ja. Und da kann Q auch noch mitspielen. Absolut. John DeLancey? Hm? muss auch nicht so viel segeln.
0: Naja, er muss ja, wenn der Texte vorträgt, ist er ja, ist er ja cool. Also ist ja schon ein guter Schauspieler. Ja. Wenn auch ein bisschen schräg als Mensch.
1: Wir haben einen kurzen Ausschnitt auf der Fettkorn gesehen. Ich würde das noch nicht als Urteil sprechen.
0: Nein, die Menschen sich auf großen Bühnen verhalten, ist nicht maßgeblich für ihren Charakter.
1: Hm. <lacht> also, Picard ist bei seinen Führungsoffizieren. Und äh, unterbreitet denen die Rücksendungsidee mhm. und die lehnen den Vorschlag alle ab.
0: Ja, logischerweise irgendwie ja. auch ein Stück weit. Also das ist ja schon, die fragen ja auch alle, ja wie, ja, ne? Also ich glaube auch für die Crew ist das eine seltsame Situation, dass, dass Picard quasi jetzt aus dem Nichts ohne Fakten äh, sagt so, ja wir müssen die zurückschicken. Absolut. So, und
1: ne? die haben aber natürlich ein gewisses Vertrauen zu Picard. Und dann schlägt Jordi zumindest vor, moderne Waffen auf die Enterprise C zu bringen. Ja. Und dann kommt Picard plötzlich wieder mit seinem Zeitlinienargument. Ne? Also, <lacht> Nein, das geht nicht, weil Integrität der Zeitlinie und die modernen Waffen gehören da nicht hin. So.
0: Ja. Wobei ja offensichtlich auch schon klar ist, ne, dass die Enterprise D, äh, die Enterprise C nicht nicht überleben darf. So, Also das ist ja, ja das ist ja so die Theorie, dass äh, die Enterprise C halt zerstört wird und ähm, dadurch, dass sie quasi sich heldenhaft opfert, ähm, die Klingonen Respekt vor den Menschen und so weiter und so fort oder der Föderation. Ähm, es ist halt die Frage, wie sich, kann man natürlich argumentieren, wenn sie den wenn sie da jetzt noch besser aufgestellt gewesen wären und sie sich noch hätten besser wehren können, ob der Respekt dann noch größer, also das hätte vielleicht am Ende jetzt nicht unbedingt einen, einen Impact gehabt auf, auf das, was dann hinterher die Zeitlinie ändert. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ich finde, Data hat aber auch noch einen Punkt, ja. der für Picards Idee spricht. Also, er sagt: Selbst wenn das Schiff schnell zerstört wird, was wahrscheinlich ist, können die Klingonen den Tod der Besatzung als ehrenvollen Tod beschreiben und es als einen positiven Akt der Föderation empfinden. Selbst die Zerstörung der Enterprise könnte also den Krieg verhindern.
0: Also, Waffen hin oder her, so.
1: Genau. Ja. Ja. Ähm, ich finde es eigentlich schade, dass Picard diese Entscheidung da off-camera trifft. Also, vielleicht hätte es da hättest auch noch eine schöne Szene geben können, wo er irgendwie mit sich hadert und vielleicht das mit. Troy bespricht, die überhaupt nichts zu tun hat. Dieser Folge. Ne, so.
0: Es ging einfach sehr schnell. Also ich finde auch, dass ähm, dieser dieser Sprung von von dem Gespräch mit Geinen zu der Entscheidung, wir machen das jetzt so, das waren also in der in der Serie vielleicht 45 Sekunden oder sowas. Und, äh, ja, oder
1: sogar noch weniger, genau. Ja.
0: Und, und, und ja, auch wie es halt erzählt wurde, also man hat nicht das Gefühl, dass da viel Zeit vergangen ist zwischen der Szene im Bereitschaftsraum und der Szene mit den Führungsoffizieren.
1: Ja. Ähm. Und jetzt bin ich mal ein bisschen ketzerisch. Picard, dann seinen Cisco-Moment. <lacht> ne, weil ja. er Dann dann hat er plötzlich, fährt er die Autoritätskeule aus. Ne? Die Offiziere wehren sich alle gegen den Plan, vor allem Riker ist überhaupt nicht äh, zufrieden. Ne?
0: Der übrigens auch keine größere Rolle spielt in dieser Folge. Nee, ne, genau. Ja.
1: Er wird auch hier völlig weggebügelt. Ne? Ja, total. Also Picard macht deutlich, pass mal auf, das ist ein Informationstreffen und kein Diskussionsmeeting. Punkt. Autorität. Ja. Basta, wir machen das jetzt. Hm?
0: Das ist natürlich jetzt auch vielleicht ein Stück weit der Picard, der, der 20 Jahre Krieg durchgemacht hat. Ne? Also wir müssen natürlich auch immer daran denken, dass wir jetzt in einer anderen Zeitlinie sind und das möglicherweise auch was mit dieser Figur gemacht hat.
1: Ja, definitiv. und Mit hm. den anderen aber nicht. Das ist schwierig, <lacht> ne? <lacht> ja, ja, klar. Also warum, warum stimmt Riker hier nicht zu, wenn er doch sieht, dass vielleicht dieser Krieg hätte vermieden werden können, indem er jetzt auch 20 Jahre schon hängt?
0: Vielleicht ist er einfach nicht so schnell im Denken wie Picard. Er versteht das nicht. muss er dann sterben. So, und dann kommen wir zurück nach 10 vorne, ne? Ähm, ja, genau, genau. Äh, dann, äh, da sehen wir ein Gespräch zwischen äh, Tascha und Jordi, was ich ziemlich ähm, spannend tatsächlich fand, weil ähm, wir ja mehr wissen in äh, dieser Szene. Ähm, sie unterhalten sich gerade darüber, ob sie möglicherweise in einer alternativen äh, Zeitlinie dann tot oder lebendig sein könnten. Und naja, wir wissen ja, was in der anderen Zeitlinie zumindest mit Tascha passiert. Ne? Nämlich, sie existiert nicht. Genau, und, und das
1: ist auch, auch die Szene, wo die ganze Zeit Geilen quasi um ihr herumschleicht. Genau, halt so. und ich habe so
0: die ganze Zeit das Gefühl, sie weiß es ja auch. Oder sie hat, ne, sie hat ja, zumindest hat sie irgendwie ein Gefühl. Und ja. ne, wir erfahren, erfahren ja später, dass sie, dass sie äh, tatsächlich ein sehr konkretes Gefühl hat. Aber ich habe gedacht, in der Szene. Gibt es da schon so ein Aufeinandertreffen? So ne? und so ein bisschen gibt es das ja dann quasi auch.
1: Ne? Genau, sie bestellen erst was bei ihr und danach ähm, putzt Geinen irgendeinen Tisch. <lacht> ja, so. Was man halt so macht. Ne? Und die ganze Zeit über ist Blickkontakt zwischen Tascha und Geinen und Tascha gibt auch der Satz zu denken. Die hat, also sie möchte vor allen Dingen Castillo nicht verlieren. Hm? Mm. Ich glaube, darum ging es vor allen Dingen.
0: Ja, genau, da ist, da, ist, da ist schon einiges entstanden, offensichtlich in der Kürze der Zeit.
1: Genau. Und sie sucht dann das Gespräch mit Data, der ihr deutlich macht, dass das Schicksal von Castillo für Tascha nicht mehr interessant ist, weil sie sich in der wiederhergestellten Zeitlinie nicht an ihn erinnern wird.
0: Ja, so so ge ge gefühlsmäßig kompetent, wie er halt nun mal ist, unser kleiner Data. Aber es ist ein guter Move eigentlich. Das ne? ist ein
1: total guter Move. Und, äh, aber er liegt natürlich völlig falsch. Ne? weil er natürlich keine Ahnung davon hat, dass Tascha in der äh, wiederhergestellten Zeitlinie nicht existiert.
0: Das stimmt. Und offensichtlich haben sie in der Zeitlinie, äh, auch wenn es da so eine komische Szene gibt, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, äh, im, im Fahrstuhl, als sie aus dem Fahrstuhl aussteigen, äh, offensichtlich haben sie in der Zeitlinie nichts miteinander, ne? Ja, vielleicht, nee. auch, ja, vielleicht auch doch. Das Man ist ja die
1: Fahrstuhlszene, ne? Das ist, glaube ich, hier die Fahrstuhlszene. Ist das schon die Fahrstuhlszene? Ich weiß nicht, ich bin auch ein bisschen durcheinander vielleicht. <lacht> Aber äh, ich glaube, das ist die Fahrstuhlszene, ja. Und da
0: gibt es so einen Blick... Zwischen Data und Tascha. Ja genau. Und den fand ich auch komisch. Also was ja, der Data
1: interessiert sich halt auch in dieser Zeitlinie für Tascha. Aber ich glaube, sie hat es in dieser Zeitlinie nicht so erwidert. Hm. Zumindest könnte das so sein.
0: Und es gab vorher noch so einen Blick mit Geinen, ne? Die haben sich doch auch kurz angeschaut irgendwie. Tasha
1: und Geinen. Ja ja genau. Ja, die ganze Zeit. Ja irgendwie.
0: Also es gibt viele Blicke in dieser Szene. Genau.
1: Auf jeden Fall geht Tascha ja auch später nochmal zu Geinen, aber da sind wir ja dann noch nicht. ne? Richtig. Ähm, ich finde schön, dass Tascha aber schon eine Ahnung kriegt, weil das erklärt ihr Handeln in den nächsten Szenen, mm. weil sie sich tatsächlich mehrfach von Garrett, äh, von, von Castillo verabschiedet. Ja, genau, so. richtig, ja. Und das passiert in den nächsten Szenen zum ersten Mal, da teilt erst <lacht> Picard Garrett seine Entscheidung mit. Und Garrett ist sich auch des Todes bewusst und würde aber gern bleiben. Picard macht ihr nochmal deutlich, dass die Föderation, äh, innerhalb der nächsten sechs Monate sowieso kapitulieren muss.
0: Also sie will nicht alleine bleiben, sie will mit der Enterprise C bleiben, um den Krieg quasi zu unterstützen. so. Ne? Sie sagt irgendwie sowas jo. wie äh, lass das mich ist doch helfen. Das ist ein Vorschlag, aber im Endeffekt ja.
1: will sie in der Zeitlinie bleiben, um nicht zu sterben. So, ne? ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Ja. Und äh, er sagt ihr, pass mal auf, hier kannst du definitiv nicht helfen, aber in der Vergangenheit kannst du eventuell den gesamten Krieg verhindern.
0: Ne? Und da sind wir halt dann quasi äh, bei dem, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, ne? also bei der Auswegslosigkeit, die halt auch Picard sieht, ne? die möglicherweise eine Motivation für sein Handeln, also eine Mitmotivation für sein Handeln sein könnte. Weil ja, und es Picard gibt, ist hier so ein ne? bisschen
1: der Katalysator für Geinens Botschaft im Prinzip. er bringt sie jetzt unter das Volk. Ja. So, und verteilt es wirklich er überzeugt ja Garrity auch, ne? Ja. Also beschließt dann: Ja, gut, dann reisen wir zurück und bieten den Mulanern halt wenig, wenigstens einen guten Kampf. Was
0: auch, da auch eine harte Entscheidung ist, so, ne? Also ich meine, ähm, ja, du musst auch erstmal machen. So, also ja. sagen, und okay, wir gehören hier nicht hin und wenn wir draufgehen, gehen, wir drauf.
1: Und wir werden draufgehen. gehen, ja. das weiß sie ja. Ja. Ne? Also es ist schon eine harte Entscheidung auf jeden Fall. Und ähm, dann beamt Picard weg und Tascha bleibt noch auf der Zähne, verabschiedet sich ein erstes Mal von Castillo. Ja. Ne? Und plötzlich erschüttert ein Angriff der Klingonen die Brücke der C.
0: Mhm.
1: Ja, also wir wissen jetzt, die Klingonen sind da, mit Klingonen äh, greifen an.
0: Und damit haben wir halt auch einen, 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 einen Zeitdruck plötzlich, weil genau. ich, ich habe ja immer mal gesagt, man hätte die ja auch quasi einen Monat lang aufpolieren können. Das ist total sondern, spannend,
1: ne, weil ähm, Data sagt ja am Anfang mal, dass dieser Zeitriss instabil ist. Ne?
0: Aber ah, das wird auch nicht
1: mehr groß thematisiert.
0: Der, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Weil damit hatten wir ja schon einen Zeitdruck. Ja, stimmt. Ne? Aber der der ist für mich auch gar nicht präsent gewesen, tatsächlich. Genau. Ja. ja. Also die Klingonen sind dann natürlich jetzt sehr präsent. Und genau. damit ist klar, ähm, jetzt muss halt irgendwas passieren und ähm, sie müssen handeln. ne?
1: Genau, vor allen Dingen, weil die die Idee halt zwar sofort in den Kampf in die Klingonen geht, die C aber weiterhin dem Sperrfeuer ist und Garrett stirbt. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Ja. Nicht für Castillo, denn der ist jetzt natürlich äh, Kommandant. Naja,
0: ob das jetzt... Ob das Findet jetzt der wahrscheinlich auch nicht so toll. Ja, genau. Ich glaube, das hätte er jetzt auch nicht unbedingt gebraucht an der Stelle.
1: Also er will die Enterprise als Kommandant zurückbringen.
0: Also er ist auf jeden Fall auf Kurs. Ne? Also er ist, steht hinter, hinter der Entscheidung seines Käptens, so,
1: ne? Genau. Und Riker ähm, ist da an der Stelle ein bisschen arrogant ne? und sagt, das, das schaffst du
0: nicht. Na, so ein typischer Riker halt. Genau. Oder ne? Schaffst
1: du nicht allein. Ja. So. Und ähm, Data verschärft dann nochmal die Situation. Da kommt er nochmal drauf. Ja. Der Riss wird übrigens instabiler. Wir haben auch da deswegen keine Zeit mehr. Mhm. So Und ähm, Castillo beschleunigt das Ende. Er wird von Tascha in den Transporterraum gebracht. Dort küssen sich dann die beiden und verabschieden, verabschieden sich ein zweites Mal.
0: Ich hatte ja eigentlich schon mit dem Kuss äh, in der ersten Verabschiedungsszene äh, gerechnet. Ne? Da, da Wir waren alles. schon
1: nah beieinander. Ne? Ja, ja.
0: Und da gab es ja auch so ein bisschen, also das wurde dann immer so ein bisschen langsamer. Ne? Also man hatte schon das Gefühl, jetzt gleich passiert's. Wobei ja vorher gar nicht so fürchterlich viel passiert ist, aber ich habe dann so gedacht, so ausnahmslose Situation, Krieg, wir werden das nicht mehr wiedersehen und so weiter, dass das so der Moment ist, wo sie sich dann im Zweifel auch küssen und ich jetzt glaube ich auch authentisch gefunden an der Stelle. Mhm. Ähm, gut, das sind wir halt auch gefühlt 20 Minuten weiter so, ne? dass sie sich jetzt küssen, geht schon klar.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, Tascha sucht Geinen im Zehn vorne auf, dann. Mhm. Sie geht quasi den Blick hinterher, den sie in der letzten Szene bekommen hat von Geinen.
0: Ja. Es ist lustig, dass das so lange gedauert hat. Ne? Also, dass sie sich, dass sie, dass sie sich, äh, also, dass sie sie nicht sofort angesprochen hat in der, in der Szene davor im Zehn vorne. Ne?
1: Ja, aber da war sie noch am Hadern und hat noch mit äh, Jordi gesprochen mhm. und hat sie noch das Data-Gespräch. Ich. Also sie ähm, ja.
0: Und jetzt wird es natürlich auch konkreter, weil sie einen Plan gefasst hat. Ne? Genau. Also sie hat sie hat sich was überlegt und jetzt will sie halt erstmal sicher gehen, bevor sie ihren Plan umsetzt, ähm, ob ihr Gefühl, was sie da offensichtlich schon hat, denn das Richtige
1: ist. Genau. Sie fragt nach ihrem Schicksal. Ja. Ne? Und Geinen weicht erst aus, aber Tascha bleibt dann hartnäckig und dann macht Geinen deutlich: Ja, du bist den sinnlosen Tod gestorben, liebe Tascha. Hm. Und daraufhin sucht Tascha PK auf und bittet um ihre Versetzung auf die C. K gewährt ihr die Versetzung, damit äh, für Tasche einen sinnvolleren Tod. Und das ist das Schöne, ne, weil das ist im Prinzip eine, ein, ja, ein Move im Drehbuch, den sich Denise Crosby genauso gewünscht hat. Ja. Ne? Weil dieser Tod ähm, in der ersten Staffel, der war halt auch Mist. So.
0: Ja klar, die ist halt in dieses schwarze Blob-Ding gefallen und war weg.
1: Genau. Also, also ist im Prinzip wie ein Redshirt ja, gestorben. Ja, also richtig blöd. Ja. Und jetzt hat sie hier wirklich einen, einen sinnvollen, einen, einen Tod, der in irgendeiner Weise einen Sinn hat. Ja. Auch wenn man das halt schwierig sagen sollte. Ähm, für den sie sich aber selber entschieden hat und äh, als Motivation lieber hatte. Also mh, tatsächlich einen ganz guten Kampfestod. Die ja. Klingonen würden das richtig feiern, aber ja. ähm, auch für die Menschen ist es okay. So,
0: ja, also mh? ne. Also es ist es halt so die Frage, ob das jetzt sein muss. Ne? Also ich meine, das ist jetzt eher sowas so für, für für ihr Gefühl, wovon sie wahrscheinlich auch nichts hat. Aber ähm, es ist die Frage halt, ob es am Ende irgendwie was bringt. Ne? Jetzt können sie ja vielleicht dadurch, dass Tascha da ist und natürlich dann äh, den, den, den taktischen Offiziersposten übernehmen kann, während Castillo dann äh, den Captain spielt können sie vielleicht so ein bisschen und vielleicht auch mit so ein paar Moves, den sie aus, 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 aus der Zukunft jetzt mitbringt, den die Klingonen vielleicht, die Klingonen vielleicht noch nicht kennen, können sie vielleicht ein bisschen länger durchhalten. Ne? Und es ist so ja, die Frage, vielleicht. ob das dann am Ende irgendwie ausschlaggebend ist dafür, dass die Klingonen äh, sie anerkennen als was auch immer.
1: Die Zeitlinienbedenken werden ja auch nochmal von BK auf äh, eingebracht. Ne? Ja. Aber ähm ich finde, die werden mal ernst genommen und mal nicht.
0: Er ist ja, finde ich, an der Stelle auch wieder relativ schnell überzeugt, weil er sagt, am Anfang sofort, nee, geht nicht. So, kann man nicht machen. Äh, er sagt, sie, ja,
1: aber Garrett ist weg.
0: So, ja. ja, ist ja auch schon Zeit. hat sie ja natürlich auch mit Recht. Ich meine, die, die haben ja schon ganz viel kaputt gemacht in der Zeitlinie am Ende, ne? Also
1: ob sich die Mechanik dann einfach durch irgendeine andere Person auf der Brücke zurückversetzen lässt? Komisch.
0: Ja. Also auch da, dass Picard da zustimmt. Ähm, kann ich im besten Falle noch, wenn ich möchte, damit erklären, dass es halt der, der PK aus der anderen Zeitlinie ist, der vielleicht so ein bisschen fatalistischer ist.
1: Das verzweifelt ne? Ja. ja. Tascha kommt auf der C an, dann. Da äh, stimmt gerade Castillo seine Mannschaft ein und Castillo wehrt sich kurz, stimmt dann aber zu. Ja. Aber relativ schnell.
0: Auch relativ schnell, ja. Auch das ging relativ fix, wo ich dann irgendwie gedacht habe, naja, pfff. Sie, ähm, erklärt sie, ihm, ja doch, sie erklärt ihm, glaube ich, dass, dass sie nicht überlebt auf der, in der alternativen Zeitlinie. Ne? Ja. Und dann ist er relativ schnell einverstanden. Ähm, Und
1: dann gibt es im Prinzip sowas wie eine dritte Verabschiedung, wobei die halt noch wissen, dass sie zusammen noch schnell in den Tod fliegen. Ja. So.
0: Romance. Ja.
1: Romance till death. Naja. Und dann geht in Action. Die C macht sich auf den Weg in Richtung Anomalie, aber sehr, sehr langsam. Boah. Unfassbar, oder? Wie langsam dieses Schiff fliegt. So. Also was
0: also was, so Manövriertriebwerke oder so. Was Während,
1: auch. Währenddessen Annäherungsalarm, ein neuer Klingonenangriff. Die D stellt sich zwischen die C und die Klingonen. Sie wird in einem harten Kampf immer heftiger getroffen. Kurz bevor der Warpkern Warp bricht, stirbt Riker. Hätte, ja, und, und so alle egal. freuen sich Juhu. und Juhu. <lacht> Juhu. Nein. no Jonathan Frakes, Andy Mora. Nein. nein, nein also, wir, lieben, also. wir lieben Jonathan Frakes. Absolut. Und äh, fand ich auch wirklich ähm, eine schwierige Szene. Im Originalskript von Ganino ähm, sollten hier übrigens alle Crewmitglieder der Enterprise nacheinander sterben, bis am Ende nur noch Picard übrig bleibt. <lacht>
0: hätte vielleicht ein bisschen langsam gedau äh, länger gedauert. Das aber wurde von
1: Piller äh, nicht deswegen abgelehnt, sondern weil, weil äh, Piller die Zuschauer vor dem Schmerz schützen wollte.
0: Oh, Hat er gesagt. Das war nett von ihm.
1: offensichtlich war Riker
0: der, egal. Genau, den Schmerz schaffen wir. Ach komm, scheiß auf Riker.
1: Genau. Ja, genau. Also die, die C fliegt dann wirklich sehr, sehr langsam.
0: Und fliegt und fliegt und fliegt. Genau. Und man fragt sich, was ist denn da los? Genau.
1: Und im letzten Moment trifft die C wieder in der Anomalie ein. Und auf der D ist alles wieder so wie vorher. Geinen meldet sich kurz per Funk und fragt, ob alles in Ordnung sei. Und auf der Brücke sagt man, hä?
0: Was will die? Hä? Wieso? Ja. Pfft, alles gut? Genau, die meldet sich halt genau nie so, ne, was sollen das jetzt? Ne?
1: Ja. ja, und damit ist der Drops gelutscht. Damit ist der Drops gelutscht, aber wir haben noch eine Szene. Mhm. Nämlich eine Szene, in der sich Geinen mit Jordi über Tascha unterhält. Mhm. Warum?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht einfach nochmal, um so ein bisschen. So, also so ein bisschen zu zeigen, dass, dass äh, Geinen weiß, dass da vorher was schiefgelaufen ist? Und damit sich Geinen so ein bisschen nochmal an Tascha erinnern kann, so. Also, äh, ne, damit sie so ich weiß nicht. Also es hatte ja, es war ja so ein bisschen so eine emotionale Szene. Ich finde, das war auch so ein, schon so ein bisschen eine kleine Gänsehautszene.
1: Meinst du, um die Erinnerungen an, an Tascha nochmal hochzuhalten, weil Tascha eben jetzt quasi sich für den Frieden geopfert hat?
0: Ja, vielleicht. Vielleicht hatte sie auch einfach das Bedürfnis, dann nochmal mit jemandem drüber zu reden. Und natürlich kann sie halt irgendwie nicht erzählen, was, was da sonst so passiert ist. Ich weiß auch nicht, wie viel sie dann am Ende davon weiß, weil sie ja, ja auch bei, bei der anderen, also in der anderen Zeitlinie gesagt hat, dass das ja alles nur so ein Gefühl ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Und ähm, Ja, aber irgendwas hat sie davon offensichtlich ja überbehalten und sie hatte ja offensichtlich das Bedürfnis, einfach nochmal noch mal was Wohlenwollendes über, über Tascha zu mhm. also sagen. Ja. So, ne? Ja, ob es die Szene jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber ich fand sie, ich fand sie ganz schön.
1: Und allgemein? Die Folge? Ach, da sind wir schon oder was? Ich glaube schon, oder? Ja, das war's. ne? Also die, die Folge ist jetzt vorbei. Die Folge ist jetzt vorbei. Jetzt, redet, könnten wir, jetzt könnten wir über Fazit Faziti reden. Das war mal, das mal. Was das der äh, anerkannte Plural von Fazit ist. Der anerkannte
0: italienische Plural. Fazit. Fazit. Ähm, äh, das ist glaube ich Spanisch, ne? Wie dem auch sei. <lacht> ähm, ja, tolle Folge tatsächlich. Also ich ich, äh, ich bin ich bin ganz glücklich mit meiner Auswahl. <lacht> Schön. <lacht> Denn ich finde ich finde tatsächlich, dass dass die ähm Folge sehr viel richtig macht und das schon so ab der ersten Minute und dafür, das habe ich ja am Anfang schon angedeutet, ähm, spielt Geinen, finde ich, eine zentrale Rolle. Also ich finde, ein, einige Charaktere kommen hier nicht so richtig durch. Also gerade Picard, da gibt es halt so ein paar Fragezeichen am Handeln, die man halt, wie ich ja eben schon gesagt habe, vielleicht erklären kann, dass dass wir halt hier nicht den Picard-Picard, sondern den Alternativ-Picard irgendwie sehen und der möglicherweise irgendwie halt eine andere, so ein bisschen eine andere Grundlage für seine Handlungen ähm, zulässt, als das, das unser Picard tun würde, möglicherweise. Aber ich finde, es ist eine total intensive, diepe Folge, bei der mir Geinen total gut gefällt als tragende Figur. Also sie bringt ja da die ganze Zeit im Prinzip die Handlung immer wieder ein Stück weit vorwärts äh, an, an Schlüsselpunkten und ich sehe sie einfach total gerne und ich sehe auch Whoopi Goldberg total gerne in dieser, dieser Rolle. Ähm, und was ich halt auch toll fand, ist einfach, dass da nochmal Tascha zu sehen. Also, ich war nie ein großer tascha fan in der, in der ersten Staffel. Ich finde, sie ist da so ein bisschen, ja, ich war, das wird, das wird ja mit und mit so ein bisschen besser, aber ich finde, sie ist am Anfang so ein bisschen nervig gezeichnet, so ein bisschen dickköpfig und, und, und immer so auf Konflikt aus. Also, eigentlich fast noch, noch aggressiver als Wolves am, am Ende dann hinterher ist äh, auf dem Posten so. Und auch so ein bisschen, ne, also temperamentvoll, was, was jetzt unbedingt was Negatives sein muss, aber am Anfang fand ich sie irgendwie nicht so total spannend. Und das, sie wird ja dann, sie entwickelt sich dann spätestens so mit dieser Affäre zu Data, entwickelt sie, also zeigt sie ja noch andere Seiten und dann lernt man sie auch so ein, bisschen, so ein bisschen besser kennen und dann hat sie auch so ein paar liebevolle Seiten. Aber ich finde es am Ende gut, dass man hier nochmal ihren Raum gegeben hat und hier ihr auch einen Raum gegeben hat, um emotional zu sein, und ich finde, das tut tut der Figur noch mal gut und das tut äh, tut irgendwie also es bildet so eine schöne Klammer noch mal drumherum so und also ich fand das schön, dass man sie dass man hier sie hier noch mal gesehen hat und so ein bisschen ein schöneres Ende für sie gefunden hat, auch noch mit, mal mit ein bisschen Charakterentwicklung, was ja tatsächlich noch mal irgendwie ein Stück weit passiert hat, wo sie ja keine Rolle mehr spielt am Ende so ne? mhm. ähm, und diese diese ich finde es ist halt eine der der gelungeneren Zeitfolgen äh, weil ich das, das Thema gut umgesetzt finde, auch wenn man halt darüber streiten kann, ähm, dass ja dass, dass, dass einfach dass das Handeln der Enterprise d nicht kohärent, ko, 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 kohärent? Da muss das eh hin, ne? Kohärent, Kohorent ist Quatsch.
1: Kohärent?
0: Kohärent ist. <lacht> Das, das ist das Einzige, was, was ich so ein bisschen schwierig finde, weil wir danach ja auch noch ein paar Folgen äh, erleben werden, wo es ja auch dann diese, diese komische Zeitpolizei gibt aus dem 29. Jahrhundert, die äh, ja immer so Aufräumarbeiten macht und bei jedem kleinen Furz irgendwie äh, mhm. sich aufregt und ähm, eigentlich müsste die hier die komplette Folge zerreißen, weil da ja halt andauernd irgendwas schief geht, aber offensichtlich ändert das ja nichts ähm, an der Zeitlinie dann am Ende, weil das ist ja am Ende wieder irgendwie alles gut. Ähm, trotzdem finde ich, dass es halt eine, 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 eine gut gelungene äh, Zeitfolge äh, ist, die für mich äh, sehr gut funktioniert, also auch dramaturgisch. Ich finde, die Folge hat keine Längen, die Folge hat keine überflüssigen ähm, Szenen. Ich kann gar nicht so fürchterlich viel Negatives finden, außer dieser gerade der zwei genannten Punkte, also Picards Verhalten und so ein bisschen der, ähm, der fehlenden Logik in der Zeit am Ende. Aber für, für 45 oder 50 Minuten, die es, die es waren, finde ich, es ist es eine sehr dichte Folge gewesen, die fast sich angefühlt hat wie ein Film.
1: Ja, ich würde hier bei fast allem Recht geben, wenn ich immer anschließen kann, außer bei dem größten Teil deines Plädoyers, <lacht> Tascha. Tascha fandst du nicht gut? Also ich war sehr, sehr froh, als Tascha gestorben ist. Mhm. <lacht> Und, äh, fand, ich fand sie wirklich richtig, richtig nervig. Also richtig, richtig nervig mhm. und äh, war so glücklich mit der Entscheidung, sie sterben zu lassen. Ähm, mich hat ja auch Wesley Crusher nie so richtig so genervt, wie es andere Figuren gemacht haben, wie zum Beispiel Tascha. Mhm. Ähm, dementsprechend tolle, tolle Entscheidung, sie damals sterben zu lassen, auch wenn sie vielleicht, äh,
0: Das war ja mehr ihre gefuß, Entscheidung. Fuß ne? darin hat, ja. dass
1: ja. Denis Crosby gehen wollte. Ja. Ähm, und für mich gibt es dementsprechend eine bessere Version dieser Folge, nämlich eine Version, in der andere Leute die Handlungsträger sind, weil diesen Konflikt, beziehungsweise diese Liebesaffäre zwischen Tascha und Castillo hat mich von beiden Seiten her nicht interessiert. Castillo ist für mich auch ein völlig uninteressanter Charakter. Castillo
0: irgendwie. ist uninteressant, total, ja, ja finde ich auch. Aber und Tascha,
1: Tascha eben für mich auch.
0: So. Ja, ja, kann man, kann man definitiv darüber diskutieren, aber ich finde halt genau gerade deswegen, also ne, ich kann das durchaus teilen. Äh, ne, ich habe ja eben schon gesagt, sie hat mich auch eigentlich die längste Zeit äh, genervt, aber gerade deswegen habe ich mich darüber gefreut, dass sie hier ähm, eine Version zeichnet, die halt eigentlich diese nervigen Eigenschaften aus aus der ersten Staffel nicht so hat oder nicht so präsent hat. Also sie wird hier sehr viel sehr viel umgänglicher und menschlicher gezeichnet. Und das fand ich, fand ich
1: irgendwie ganz schön. Ich habe keinerlei Gefühle für Tascha.
0: Das enttäuscht mich jetzt sehr. Also die, die,
1: wie gesagt, es gibt für mich eine bessere Version dieser ja. ähm, dieser trotzdem sehr bemerkenswert guten Folge. Also das ist wirklich ähm, eine Zeitfolge, die sich auch wirklich mit äh, mit dem mit der Zeitlinie auseinandersetzt, mhm. auch wenn sie vielleicht nicht immer so konsequent in der Behandlung dieser Zeitlinie ist, aber sie setzt sich damit auseinander. Ja. Da gibt es durchaus Folgen, die das eben nicht so richtig machen. Und ähm, ja. Mit einem anderen Handlungsträger wäre das hier eine absolute Top-Ten-Folge für mich gewesen. Ansonsten kann ich aber schon sagen, das ist eine Folge, die mir wirklich gut gefallen hat. Mhm. Und ich bin auch nicht völlig unzufrieden damit, dass du die gewählt hast. Aber ich. Aber aber Tascha auch,
0: ist ja kein Handlungs-, keine Handlungsträgerin. Das ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es ja schon eine Zeitgeschichte. Also um die geht es ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber dann, dafür wird ihr dann zu viel äh, Raum eingeräumt. Also, ja, ja, sie ist
0: schon sehr präsent, aber eigentlich treibt sie an keiner Stelle, also diese Geschichte treibt an keiner Stelle die Story der, der Folge vorwärts.
1: Ja, dann, warum lässt man es dann nicht? Hätte <lacht> <lacht> ja, ich mehr Zeit mit interessanten Charakteren verbringen können. Keine Ahnung. Ich merke aber auch immer wieder, dass ähm, das Star Trek Gefühl für mich bei TNG geht, stellt es sich schon immer ein, mhm. aber nicht so schnell wie bei DS9.
0: Und ähm, hm. ja, das ist ganz spannend. Ja.
1: dementsprechend sind die störenden Faktoren bei TNG für mich auch viel ausschlaggebender als bei DS9. Mhm. Weil ähm, weil ich bei, bei TNG immer relativ lang nach dem Star Trek Gefühl suche, was hm. ich bei DS9 halt schon mit dem ersten Gang über das Promenadendeck einstellt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich jetzt eine Sozialisationsfrage am Ende. Garantiert, garantiert. Ich war halt sofort drin. Also als ich Geinen da schon irgendwie sitzen sah und dass ich in 10 vorne sofort zum Beginn der Folge Platz nehmen durfte, war, das, war, war ich schon mittendrin. Das war ich, ne? TNG
1: hat halt eine gewisse Kühle für mich. Also weil, weil es halt auch kühl gezeichnet ist. Ne? Das ganze Schiff ist kühl. Die, die Verbindung zwischen Offizieren ist relativ kühl eigentlich. Ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall auf DS9 ist, äh, gefühlsmäßig mehr los. Definitiv, die genau. Sind, na, ja.
1: Und wenn dann auch noch Tasche dazu kommt, die halt auch grundsätzlich eher <lacht> kühl ist, so dann, dann wird es mir halt nicht warm ums Herz. <lacht> ähm, dementsprechend, ähm, ja, wie gesagt, es gibt eine, es gibt für mich in meinem Kopf eine bessere Version dieser Folge. Mm. Punkt, aber das schmälert nichts daran, dass das wirklich eine gute Folge ist.
0: Mm. Aber das finde ich schon, finde ich echt schon spannend. Ich glaube, das hat echt total viel damit zu tun, mit welcher mit welcher Serie man am Ende aufgewachsen ist, weil ich bin, ich bin so unfassbar gerne auf dieser Enterprise unterwegs und laufe durch diese Gänge durch. Und das ist, das ist für mich echt so so zu Hause, also wie du das vielleicht hast, wenn du das Promenadendeck betrittst dann in ja. der, ne? also es ist Darf so ich dich
1: dahin nochmal mitnehmen?
0: Ins, äh, aufs Promenadendeck? Ja. Warum eigentlich nicht?
1: Ich habe mir gerade was überlegt und vielleicht können wir da mal ein bisschen unsere Zukunft jetzt besprechen.
0: Unser beider Zukunft? Unser
1: beider Zukunft.
0: Haben wir eine, Andi?
1: Haben wir eine? Zumindest montags. Vorübergehend. Vorübergehend haben wir montags eine Zukunft. <lacht> ähm, ich würde nämlich mal äh, über die nächsten beiden Wochen sprechen.
0: Äh, ja, da können wir gerne drüber sprechen. Also es gibt ja auch noch einiges zu besprechen, wenn wir ehrlich sind.
1: Genau, denn ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die... Äh, Comic, San Diego Comic Con jetzt schon ein bisschen ins Land gezogen und wir sind immer noch sehr, sehr beeindruckt vom äh, Trailer für die zweite Staffel Discovery.
0: Das kann man an der Stelle so stehen lassen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, über genau. diesen Trailer. Ich weiß gar nicht, ist das, soll man das, handhaben wir das wie bei einer Folge?
1: Ja, dann lass uns nicht drüber sprechen, aber vielleicht ähm, nächste Woche mal darüber sprechen und mal eine kleine Newsfolge folge nochmal ähm, einschieben, in der wir vielleicht nur die Trailer-Analyse machen.
0: Das können wir machen. Also ich glaube, das bietet, ich meine, dann ne, dann reden wir halt mal eine halbe Stündchen, aber ich glaube, das bietet tatsächlich relativ viel ähm, Fleisch, weil da, da doch einiges zu sehen ist. Es gibt ja auch noch ein, zwei News, die wir vielleicht drüber, drüber hinaus noch mit einflechten können. Ähm, ja, aber zum, wenn ich,
1: Beispiel, zum Beispiel eine... Number One, die nicht im Trailer
0: vorkommt. Eine Number One, die nicht im Trailer vorkommt, genau. genau. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, weil du das Wort beeindruckend gerade schon gesagt hast.
1: Beeindruckend heißt ja erstmal nichts Positives. Nee, beeindruckend hat er auch. mich auch. Also beeindruckt erstmal.
0: Das, genau, lass wir das an dieser Stelle mal stehen. Genau.
1: Und wir reden nächste Woche darüber, vielleicht laden wir uns noch einen Gast ein, müssen wir mal gucken, ne? ob da irgendwas geht.
0: Genau, das ist ja jetzt oh ja, auch ein bisschen spontan, mal gucken, ob wir da irgendwie aus dem Hut zaubern können.
1: Und dann würde ich dich danach die Woche gerne nochmal mit auf, die, auf DS9 nehmen. Warum eigentlich nicht? Aber ich würde gerne mal ein bisschen ein anderes Konzept ausprobieren. Und nicht das Konzept Lieblingsfolgen, auch wenn das natürlich trotzdem so eine sehr, sehr schöne Folge für mich ist, sondern so ein anderes, um vielleicht nochmal wieder ein bisschen Schritt in Richtung Discovery zu gehen. Und zwar würde ich gerne mal eine Actionfolge mir anschauen von ah. DS9. So eine klassische Actionfolge, in der DS9 wirklich mal zeigt, ähm, wie wie sie mit Action umgehen und eine, die mich sehr überzeugt hat. Das heißt, wir sehen mal so vielleicht so ein Action-Prototyp, ähm, mhm. so eine Art, und gucken uns mal an, welche positiven Dinge denn Discovery von diesem Art, von dieser Art aufzeigt, was Discovery vielleicht sogar besser macht, und wo Discovery vielleicht auch noch Chancen sehen könnte, um sich noch zu verbessern anhand von DS9-Folgen. Das wäre so mein, mein Vorhaben. Ich weiß noch nicht genau, ob das funktioniert.
0: Müssen wir ja nicht nur DS9-Folgen nehmen, oder? Also, da könnte man, also, es gibt ja schon auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es gibt ja schon noch so ein paar Action-Folgen, ähm, also auch gute, gerade im, im, im zweiten äh, Drittel oder im dritten, dritten vierten, vierten Viertel von, von. Ende? Next Generation. Äh, ja, gibt's Next Generation ja und
1: Voyager, die haben auch Action-Folgen, aber ich finde, vielleicht einfach mal in diese Richtung gehen. Ja. Hat natürlich auch ein bisschen mit dem Trailer von äh, Discovery Season 2 zu tun, dass ich das vielleicht mal gerne machen möchte. Ja. Ja, Und ja, ja. Würdest du da mitgehen? Warum eigentlich nicht? Dann schlage ich dir eine Folge vor. Also bitte. Äh, nämlich das Staffelfinale von Staffel 5 von DS9. Ja. Die Folge heißt äh, Zu den Waffen. Call to Arms. Das ist, ein, das ist ein Zweiteiler, ne? Ja. Also Zweiteiler, die ist nicht abgeschlossen. Ähm, die, Aber die führt auch noch ähm, ordentlich weiter. Also das ist im Prinzip ein... Ich Glaube ein siebenteiler, also ah, okay. die ersten sechs Folgen von der sechsten Staffel von DS9 ähm, schließen alle quasi an diese Folge an.
0: Okay, ich verstehe, aber das heißt, ähm, ja, wir gucken einfach äh, mal die, die eine so und ähm,
1: ich glaube, die kann man auch ganz gut mal einzeln betrachten.
0: Die hat ein Abschluss am Ende,
1: ja, sie, sie endet mit einem großen Cliffhanger, aber trotzdem ist das die Handlung dieser Folge irgendwie abgeschlossen. Okay, also ja, lass Staffel das machen. fünf ähm, Folge. Was würden das dann sein? 26 oder so. Ähm, wahrscheinlich. Wenn du es nicht weißt, wer weiß es denn dann? Ich glaube 26. Auf jeden Fall die letzte Folge der Staffel 5 in DS9. Call to Arms zu den Waffen Ausrufezeichen.
0: Ich gucke gerade noch.
1: Ja, mach das mal.
0: Aber ich habe auch was drauf geklickt und es passiert nichts. Ah, jetzt passiert was.
1: Äh, whatever. Ich bin da schneller da. Staffel 5, Folge, Folge 26. 26. Vom 16. Juni 1997.
0: So sieht's aus. So. Ähm, Produktionsnummer gesagt,
1: 524. Nicht unbedingt Lieblingsfolge. Sternzeit. Sehr gute Folge. <lacht> ja. Sehr gute Folge und vor allen Dingen Actionfolge, die wir uns mal anschauen möchten. Das ist doch gut. In zwei Wochen.
0: In zwei Wochen, weil nächste Woche kurzer Ausflug in den Trailer von Discovery Staffel 2. Da bin ich sehr gespannt drauf, was du dazu so zu sagen hast. Und und vielleicht
1: räumen wir dann auch noch ein bisschen mit Feedback auf.
0: Warum eigentlich nicht? Ja, ja das ist ein guter Plan. Schön, wir haben einen Plan, wir haben zwei Wochen Zukunft gemeinsame. Ach, ein Traum. Das ist erstmal ganz, ganz gutes, äh, äh, eine ganz gute Nachricht, dann können wir das doch hier eigentlich äh, zumachen, hier, oder? Machen wir das zu. Dann äh, habt eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten wieder. Tschüss, macht's gut. Tschö.